0: No i witajcie, Piotr Mlewicz, czas na związki. No, nie jest wesoło. Mamy bardzo ciężką sytuację, dramatyczną. Przyznawam też szczerze, że nie jestem optymistą ani politycznie, ani militarnie, ani niestety również odnośnie przyjmowania w Polsce uchodźców. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Na wstępie podziękuję tylko Aleksandrze Kudrymskiej, która jest producentką dzisiejszego programu. A dzisiaj mamy gościa, eksperta od problematyki uchodźców. Właśnie chciałem o tym wymiarze właśnie solidarności, czyli braku z uchodźcami przygotowania polskiego państwa na uchodźców porozmawiać, bo na to mamy wpływ. Na czynniki polityczne czy militarne mamy wpływ bardzo Ograniczony, mamy gościa, dyrektor Instytutu Praw Migrantów Bartłomiej Potocki jest z nami. Witaj, serdecznie Ciebie witam.
1: Dzień dobry, witam, witam Cię Piotrze, witam Państwa.
0: Instytut Praw Migrantów to jest organizacja, z którą Związkowa Alternatywa współpracuje, natomiast myśmy rozmawiali dobrych parę miesięcy temu, więc przypuszczam, że mieliśmy zupełnie innowidownie, więc chciałem w pierwszej części naszej rozmowy trochę przypomnieć o misji kierowanego przez Ciebie Instytutu i później przejdziemy już stricte do tych spraw uchodźczych i o tym, co się dzisiaj dzieje. Natomiast zacznijmy może od tego, czym jest Instytut, czym się zajmuje, jaka jest Twoja codzienna taka misja właśnie, czym jest Instytut Praw Migrantów.
1: Do wojny, bo, bo tak naprawdę to, to jest taka mocna, mocna data, która oddziela to, co robiliśmy od tego, co robimy, więc do wojny, do wojny zajmowaliśmy się głównie niesieniem konsultacji prawnych w kwestiach legalizacji pobytu pracy migrantów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak właśnie się legalnie, jak legalnie przebywać w Polsce, jak legalnie pracować. Też tutaj współpracowaliśmy właśnie ze środowiskiem pracowników, ale też z organami administracji publicznej, chociażby z Państwową Inspekcją Pracy, więc staraliśmy się też podnosić świadomość migrantów w kwestii pracy, w kwestii ich pozycji na, na rynku pracy, więc to była taka nasza codzienność przedwojenna, statutowa, tak to nazwijmy.
0: Mhm. A jak chodzi, do właśnie zanim przejdziemy do tych bieżących spraw, którymi no, żyje cała Polska, nie mówiąc już oczywiście o Ukrainie, to więc skupmy się na razie chwilowo na tym okresie przed wojną. Jakie były takie główne problemy Ukraińców w Polsce odnośnie tego, jak ty twoja organizacja to diagnozuje? Z czym, z czym na, na co najczęściej napotykali właśnie Ukraińcy opór, problem, o co też walczyłeś na tym obszarze, jak to wyglądało?
1: To tutaj chodziło głównie o kwestie problemów z legalizacją pobytu. Jednak w Polsce te procedury są po pierwsze dosyć trudne, traktujące też migranta jako osobę, która po pierwsze ma dostarczać polskiej gospodarce rąk do pracy, też nie za bardzo polskie przepisy widziały człowieka w migrantach, więc, więc problem z legalizacją, z przewlekłością postępowań to, to były te największe, problemy i traumy, ale też z pozycją tak naprawdę na rynku pracy, ze świadomością swoich praw, więc tutaj, tutaj też to był częsty problem i częsty powód tak naprawdę moich rozmów z cudzoziemcami.
0: No, no właśnie, jak chodzi o ten rynek pracy, o którym powiedziałeś, to jak to w ogóle wygląda, no właściwie cały czas wygląda, bo nie ma nowych przepisów, jest mu powiedzmy obecnie chaos, o którym później będziemy rozmawiać, ale jak to jest z tą pracą dla obywateli Ukrainy w Polsce? Znaczy, mieszkam w Kijowie na przykład, chcę... Opracować w Polsce. Jak to wygląda, jeżeli chce pracować w Polsce? Znaczy jak dotychczas, bo powiem, do, do wojny, że tak powiem, Tak tutaj jedna z naszych widzek zwraca uwagę, że słowo przedwojenne ma nowe znaczenie teraz, no takie smutna konstatacja. No właśnie, co trzeba było zrobić, żeby legalnie w Polsce pracować? Jak to wyglądało? I w ogóle jaka jest skala pracy legalnej i pracy nielegalnej? Jak, 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 jak obywatele Ukrainy mogli w Polsce zdobyć legalnie pracę, czy z drugiej strony by skala pracy Pracy nielegalne jest duże.
1: Tak naprawdę, co do zasady, o cudzoziemiec, obywatel zwłaszcza Ukrainy, jeżeli o, tym, o tych ludziach będziemy mówić, jako jeśli bierzemy pod uwagę grupę migrantów, to powinni posiadać zezwolenie do pracy na terytorium Polski. I tutaj dzieliło się na taką Ogólną procedurę zezwoleniową i dla krajów właśnie tak zwanego partnerstwa wschodniego była tak zwana procedura oświadczeniowa i ta procedura oświadczeniowa jest stosunkowo prosta, ale cały czas cudzoziemiec jest przywiązany do pracodawcy, na którego jest wydawane zezwolenie czy też, czy też oświadczenie, więc to, to nie, była, nie był taki swobodny dostęp do polskiego rynku pracy, on był powiązany z konkretnym pracodawcą i też z warunkami zatrudnienia, które było akurat uwidocznione w tym oświadczeniu. Niektóre tylko grupy migrantów były, miały tak zwany wolny dostęp do rynku pracy, na przykład absolwenci polskich uczelni czy też studenci studiów stacjonarnych, oni akurat mieli taką możliwość swobodnego wybierania pracodawców, no, co dawało im też lepszą pozycję, lepszą sytuację chociażby, żeby awansować czy po prostu zmienić pracodawcę, jeżeli jakieś relacje z pracodawcą po prostu się psują, po prostu czysto, czysto ludzkie też, też relacje.
0: A wracając do tych, do tych zezwoleń pracodawców, bo pewnie większość naszych widzów jakby o tym nie wie, jak to wyglądało dotychczas. Czy to jest tak, że jeżeli na przykład pracownik ukraiński przyjeżdża i nie, wiem, podpisuje umowę z jakąś tam firmą, to czy nie jest trochę tak, że w ten sposób jest, można powiedzieć, na, no mówię to jako związkowiec też, że ma bardzo utrudnioną pozycję, bo pracodawca może de facto go szantażować? Czy na przykład, czy jak pracodawca go zwolni, to on musi wracać na Ukrainę, czy, czy może jakieś nie wiem, drogi odwoławcze?
1: No, to tutaj w zależności od tego tak naprawdę jak, jaka była podstawa pobytowa, bo podstawa do pobytu i podstawa do, do pracy bardzo często to są dwie, dwa różne dokumenty. Jeżeli ktoś miał wizę roboczą i dodatkowo właśnie chociażby to oświadczenie, no to wtedy nie było aż takich tutaj trudności w tych relacjach między pracodawcą a pracownikiem, bo to oświadczenie właśnie wyrabia się łatwo większa trudność jest przy tak zwanym zezwoleniu na pobyt czasowej pracy przy zezwoleniu jednolitym tak zwanym, dlaczego tam się pojawiał ten problem on się bierze stąd, że właśnie to zezwolenie najczęściej jest udzielane na konkretnego pracodawcę w większości, w większości sytuacji, no i kiedy mieliśmy taką, taką rzecz, no to osoba tracąc pracę u konkretnego pracodawcy traci jednocześnie cel pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, więc faktycznie w tych relacjach, a to jest można powiedzieć docelowy status pobytowy cudzoziemca na terytorium Polski, bo wizy są krótkotrwałe, natomiast zezwolenia na pobyt czasowy to jest taki docelowy forma akurat legalnego pobytu, no i w tych sytuacjach po prostu faktycznie pracodawca zyskuje taką przewagę, nie tylko rynkową, ale po prostu pobytową i, i faktycznie uzależnia od siebie pracownika, zwłaszcza w tych województwach im trudniej jest otrzymać takie zezwolenie na pobyt czasowy i pracy.
0: No bo to jednak jak mówię, czyli krótko mówiąc no ciężko byłoby też uzwiązkowić nawet w Polsce Ukraińców o tyle, że no przynajmniej dotychczas było tak, że był ten straszak niekiedy, że, że, że jak będzie że tak powiem, pyskował, będzie niegrzeczny pracownik ukraiński to pracodawca może go zaszantażować, więc może stąd między innymi jednak pracownicy ukraińscy są nie najlepiej zorganizowani jak chodzi o walkę o swoje interesy, tak już to z moich obserwacji wynika.
1: Ja sądzę, że to może być oczywiście jedna z przyczyn. Tych przyczyn jest sporo, no i tutaj kultura pracy kraju pochodzenia też, też do tego się przyczynia, czyli niskie uzwiązkowienie na terytorium właśnie innych państw, czyli na terytorium Ukrainy czy na terytorium Białorusi, po prostu tam te związki zawodowe no nie, nie, są, nie są popularne można powiedzieć, są popularne jeszcze mniej niż w Polsce, o, bo, bo my też życzylibyśmy sobie większego uzwiązkowienia e, naszych, e, naszych pracow pracowników. E, natomiast oczywiście jeżeli tutaj nie, ma, nie mamy swobody poruszania się na rynku pracy, no to w żaden sposób nie możemy też e, mówić, że, że pracownik ma być odważny, no bo on nie może być odważny, nie może wykazywać się tak naprawdę e, właśnie odwagą, bo, bo to nie jest odwaga, a wręcz brawura czy, czy czasami heroizm, e, kiedy, e, kiedy po prostu no, nie można e, sobie zaryzykować jedynie utracą, utratą stanowiska, ale też ryzykuje się utratą legalnego pobytu.
0: To przejdźmy może jeszcze chwilę zanim do wojny przejdziemy, bo tu widzę, że komentują nasi widzowie trochę odnosząc się jednak do tego co jest dzisiaj, ale może powiedzmy sobie jak dotychczas było pod kątem jako łamanie praw pracowniczych migrantów. No, Ukraińcy stanowią większość migrantów, no twoje ośrodek zajmuje się różnymi grupami, ale ogólnie rzecz biorąc jakie są takie najczęstsze przyjawy tego łamania praw pracowniczych właśnie? Na jakich polach najczęściej właśnie omijane są prawa pracownicze jak chodzi o migrantów w Polsce?
1: No to tutaj pierwsza rzecz, od której można by powiedzieć należałoby zacząć, czyli po prostu bardzo często oferowane, oferowano umowy cywilnoprawne, umowy umowy śmieciowe zamiast po prostu umów o pracę i to w zawodach, gdzie jasno po prostu wynika, że, że tam jest, jest stosunek hierarchicznego podporządkowania, wyznaczony czas, miejsce wykonywania pracy i tak dalej, więc powinna tam być umowa o pracę, a, a bardzo często nie było. No to się wiązało z wyższym czasem pracy i to, i to tygodniowym, tak miesięcznym, dodatkowo akurat też sytuacje, gdzie po prostu zatrudniano i oficjalnie na, na przykład na jakąś część etatu, a tak naprawdę pracownik pracował na pełen etat, a nawet więcej, więc, więc to, to są takie tak naprawdę podstawowe rzeczy, No i też kwestie przeszkolenia bez, bezpieczeństwa i higieny pracy. No Nie oszukujmy się, jeżeli nikt u pracodawcy nie jest w stanie na przykład wyjaśnić w języku zrozumiałym dla pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, no to wszystkie zaświadczenia o przejściu na przykład szkolenia BHP, no, no one po prostu są jedynie na papierze.
0: Katarzyna Zaręba niedźwiecka to jest nasza widzka, która mieszka w Szwecji i mówi często o szwedzkich związkach i pisze właśnie, że my się boimy związków, aktywności, negocjacji, pensji no to chyba akurat przeciwstawia akurat tutaj Polska i Ukraina są jakby przeciwieństwem trochę Szwecji, bo rzeczywiście w obydwu tych krajach uzwiązkowienie jest niskie. Natomiast jeszcze odnośnie tej sytuacji pracowników ukraińskich przed wojną. Pamiętam, że rozmawialiśmy do chyba, nie wiem, czy to nie było nawet z rok temu i wtedy przytaczałem dane raportu, z którego wynikało, że zarobki Ukraińców są zbliżone już do tych polskich, natomiast czas pracy jest o wiele dłuższy Ukraińców, co sprawia, że Ukraińcy znacznie mniej zarabiają godzinowo, tak? czyli miesięcznie nawet podobne są te pensje, no ale pracownicy Ukraińscy pracują na przykład, nie wiem, 11 godzin dziennie, średnio pracownicy polscy jednak 8, tak? czy nawet Ukraińcy jeszcze dłużej. Czy to jest cały czas ta się zachowana, czy w ostatnich latach przed wojną, czy miesiącach ta sytuacja Ukraińców w Polsce jednak się poprawiała?
1: Można powiedzieć, że ona się utrzymywała cały czas, no właśnie to jest to zróżnicowanie też grup migrantów, bo kiedy mamy migrantów, którzy są coraz dłużej w naszym terytorium, tutaj się osiedlają, to po prostu ich relacja pomiędzy czasem spędzonym w pracy, a pomiędzy życiem prywatnym po prostu y, coraz bardziej zaczyna przypominać Polską. Kiedy oni y, już tutaj mają swoje rodziny i tak dalej, osiedlają się tutaj, no to chcą po prostu też spędzać ten czas z rodzinami i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mamy pracowników tak zwanych wahadłowych, czy też sezonowych, no to oni przyjeżdżają tutaj Chcąc zarobić jak największe po prostu pieniądze w jak najkrótszym czasie, więc są w stanie codziennie spędzać w pracy wiele, wiele więcej godzin. To samo są gotowi pracować w weekendy i tak dalej, byleby w jak najkrótszym czasie zarobić jak największe pieniądze.
0: A rzeczywiście jest tak, bo powiedziałeś o tych pracownikach wahadłowych i że część jednak pracowników ukraińskich, czy po prostu obywateli ukraińskich coraz, coraz bardziej osiada, że tak powiem w Polsce i staje się tak zwanymi przeciętnymi obywatelami. No właśnie, czy to jest tak, że, że, że tak powiem jakoś rośnie skala tych Ukraińców, którzy często mają i podwójne obywatelstwo i są jakoś osadzeni, czy cały czas jednak zdecydowaną większość stanowią właśnie ci, jak to powiedziałeś, wahadłowi, tak ci, którzy przyjeżdżają zarobić i wracają na Ukrainę?
1: Większość jednak to, to, to cały czas pracownicy krótkookresowi, natomiast widzimy w badaniach, że coraz więcej osób deklaruje, że chciałoby w Polsce zostać na stałe, tak to nazwijmy, czyli badania przyjmują, że w okresie do trzech lat nie planuje wrócić do swojego kraju, prawda, no bo w dłuższej perspektywie no to już ciężko powiedzieć, więc więc można, więc tutaj należy wysnuć taki wniosek, że coraz więcej chce zostać w naszym kraju, coraz więcej osób zaczęło zdobywać coraz lepsze stanowiska w swoich firmach, zaczęło awansować, zaczęło też pracować w pracach zgodnych z ich wykształceniem, a w związku z tym po prostu za, za, zaczynali mieszkać w naszym kraju, tak jak, tak jak po prostu my jako część społeczeństwa.
0: Mm -hmm. Darek Bielecki pisze, że polski pracodawca nie szanuje Polaków, więc jak marnować uchodźców do tej części, to przejdziemy. Za chwilę, jak przejdziemy właśnie do tych kwestii związanych z wojną, chociaż wydaje mi się, że ten szacunek rzeczywiście już przed wojną był dla pracowników ukraińskich ograniczony i z własnego doświadczenia wiem, że często dla pracowników polskich jest równie ograniczony w wielu branżach. Natomiast ostatnie pytanie, zanim przejdziemy właśnie do czasów wojny, właściwie co mnie bardzo martwi, duża część polskiego społeczeństwa i władz przede wszystkim zapomniała, że mamy teraz epidemię wojny, no ale jest też epidemia, inna epidemia koronawirusa. Z tego, co ostatnio sprawdzałem nawet w internecie, oficjalne dane zaszczepionych pracowników ukraińskich jest 30 bodaj 6% czyli jeszcze mniej niż w Polsce. Ofiar dzisiaj w Polsce koronawirusa było blisko 300, o czym już właściwie to trudno było w ogóle znaleźć informacje na ten temat. No i właśnie chciałem się spytać, jak epidemia wpłynęła na sytuację migrantów, no bo na początku, ja pamiętam jak to te pierwsze miesiące, no to był szok w ogóle puste Ulicę. Jak to wtedy było? Czy, czy, czy była jakaś fala migracji, że część pracowników ukraińskich wróciło do kraju, czy oni zostali zwolnieni, czy jakoś koronawirus, ja nie mówię tylko o skutkach zdrowotnych, ale właśnie na rynku pracy, czy, czy, czy epidemia jakoś mocno uderzyła pracowników ukraińskich, czy akurat oni byli w tych zawodach, w których mniej uderzyło? Jak to wpłynęła epidemia na pracowników ukraińskich?
1: Pracownicy ukraińscy w dużej części akurat znajdowali się w tych grupach, które bardzo mocno dotknął COVID, zwłaszcza na samym początku. Prawda? czyli branża turystyczna, czyli e, branże w ogóle zajmujące się tak to nazwijmy hotelarstwem, gastronomią i tak dalej, i tak dalej, więc, więc tutaj akurat w tę branżę mocno, zwłaszcza na samym początku e, pandemia uderzyła i, e, i na początku to są dane nawet właśnie Straży Granicznej szacunkowo, że nawet ćwierć miliona Ukraińców wyjechało z Polski, e, przyjmując, że około dwóch milionów obywateli Ukrainy w Polsce, w Polsce wtedy pracowało, więc, więc dosyć, dosyć spora grupa. Natomiast to był taki, taki pierwszy szok, ta pierwsza fala zwłaszcza tutaj właśnie tak się dała we znaki później było już trochę lepiej, trochę inaczej. Pracownicy ukraińscy właśnie też przeszli pracować do produkcji i później to odbicie popandemiczne, które widzieliśmy, mimo tego, że, że pandemia się nie skończyła, tylko że już rynki troszkę przyzwyczaiły się do tego, gospodarki też zaczęły po prostu działać No w Polsce, dobrze wiemy, że, że te ostatnie ostatnie restrykcje koronawirusowe, no to nawet nie wiemy, że zostały zniesione, bo po prostu one były tak, tak, tak małe i tak niewielkie, a w związku z tym to, to odbicie popandemiczne faktycznie spowodowało, że osób z Ukrainy przyjechało jeszcze więcej, bo produkcja w Polsce ruszyła, bo, bo faktycznie tam potrzebowaliśmy pracowników i tutaj do, do prac prostych też sporo osób było przyjmowanych.
0: Przejdziemy teraz do tego, co jest najsmutniejsze no i z perspektywy tutaj też Waszego działania bieżącego najważniejsze, czyli kwestii właśnie uchodźców. No i czytam, że już to jest właśnie kilkaset tysięcy. W krótkim czasie będzie pewnie milion Ukraińców, nowych uchodźców ukraińskich w Polsce, być może nawet i dwa miliony. Zależy od tego, jak się będzie konflikt wojenny rozwijał. Ale zacznę może od takiej trochę uwagi, kwestii zapomnianej nieco, mianowicie sytuacji z 2014 roku, kiedy mieliśmy zajęcie przez Rosję Krymu i mieliśmy wtedy Majdan i po Majdanie de facto była może nie jakaś wielka fala migracji ukraińskiej do Polski, ale tak naprawdę no duża relatywnie. To właśnie wtedy Ukraińcy stali się taką bardzo dużą grupą właśnie pracowników też na rynku pracy i pamiętam, że natknąłem się wtedy na raport, już nie pamiętam jednej z organizacji, która miała FER w nazwie międzynarodowej, i ona szacowała, że strasznie w Europie wzrosła skala niewolnictwa, i ja nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi, dlaczego w Europie się pojawiło niewolnictwo na rynku pracy. Z czym zacząłem grzebać w danych i się okazało, że Polska jest w dużej mierze odpowiedzialna właśnie za to niewolnictwo i że trudno mi było tam bardzo szczegółowych danych, ale niestety z tych danych wynikało, że skala niewolnictwa wzrosła właśnie wobec pracowników ukraińskich, tak? że ta fala wtedy no właściwie nie uchodźców, bardziej migrantów, bo sytuacja gospodarcza na Ukrainie, w Ukrainie się mocno pogorszyła. Więc to taka na początku moja uwaga, że ten przykład z 2015 roku no nie jest optymistyczny, jak chodzi o rynek pracy z tą polską solidarnością, mam nadzieję, że teraz będzie inaczej, więc to na początek taka smutna trochę konstatacja, natomiast przechodząc do tego, co jest dzisiaj, no właśnie, nie, chcia nie chciałbym dzisiaj też, proszę, komentujących, może wolałbym nie rozmawiać na tematy militarne, nie mamy na to większego wpływu i to, że jakiś wywiad donosi, że Rosja tam zaplanowała, że to będzie dwa tygodnie operacja, Trudno powiedzieć, co jest prawdą. Dzisiaj różne dokumenty krążą. Rosja może puszczać, różne dokumenty. Ukraina może puszczać, więc nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły militarne. Zresztą to jest program związkowy, a nie odnośnie geopolityki. Więc chciałem się skupić na tym, na tym, co jak na początku programu powiedziałem, co jest od nas jakoś tam zależne, czyli właśnie jak, jak, jak uchodźców przyjmiemy, jak im pomożemy, jak polskie państwo im pomoże, jak polskie społeczeństwo im pomoże. Więc zacznijmy od ogółu a później do szczegółów No właśnie, mówiłeś, że Instytut Praw Migrantów właściwie do wojny zajmował się właśnie między innymi pomocą prawną od, od początku konfliktu wojennego i właśnie, właśnie tej, tego napływu ludności ukraińskiej do Polski zmieniła się wasza działalność. No właśnie, jak teraz wygląda funkcjonowanie Instytutu Praw Migrantów? Zanim nawet porozmawialiśmy, sam zerknąłem, że właśnie we współpracy z Wrocławiem zaczęliście podejmować, podejmować pewne działania na tym polu. Jak to wygląda? Jak Instytut Praw Migrantów obecnie funkcjonuje i jak tak ogólnie wygląda to przyjmowanie przez Was uchodźców?
1: Tak, no wygląda to w taki sposób, że też staramy się robić to, na czym znamy się najlepiej, czyli konsultować z zakresu Legalizacji, ale ta legalizacja jest inna, bo mamy osoby, które przyjechały bez żadnych dokumentów, tak naprawdę, pozwalających na, na przekroczenie. No, ty, to Podobnie jak z Polakami, nie każdy Polak ma wyrobiony paszport, prawda? zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy przecież granice Unii Europejskiej nie wymagają od nas paszportów, więc wyjeżdżamy sobie na dowód osobisty. No i część Ukraińców, która przecież nie planowała uciekać przed wojną, nie ma wyrobionych paszportów, więc formalnie te osoby nie mogą zalegalizować się w taki klasyczny sposób, więc pomagamy im wyjaśnić to my ich sytuację. Dajemy też informacje co do, co do tego, jak wygląda pomoc humanitarna dla tych osób tutaj na, na miejscu, gdzie mogą się zakwaterować. Staramy się te, też udzielić jak najwięcej informacji w kwestiach dostępu do ochrony zdrowia, w kwestiach dostępu do edukacji, czy nawet czasowego, czasowej tutaj opieki nad, nad dziećmi. Trzeba pamiętać, że wśród uchodźców mamy bardzo dużo, dużo dzieci. Też kwestia pomocy psychologicznej, gdzie można znaleźć psychologów ukraińskojęzycznych, to, to, to jest bardzo duży, duży problem. Polska przez, przez lata nie za bardzo zadbała o to, jak, na jakich zasadach wykonywać w Polsce zawód psychologa, więc to, to po prostu zostało zaniedbane, więc nie mamy jakiegoś oficjalnego polskiego na przykład rejestru psychologów, tak jak mamy to z tłumaczami przysięgłymi, czy samorządy, które mamy chociażby wśród adwokatów czy radców prawnych. Tutaj czegoś takiego nie ma u psychologów, więc tym trudniej szukać ich na rynku. Te osoby samodzielnie się zgłaszają do, i do nas i dzięki temu możemy kierować tą pomoc, ale to, to nie jest takie proste. Mm
0: -hmm. a różne są głosy odnośnie tego kim są właśnie ci uchodźcy z Ukrainy jak, 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 jak czy te osoby, które się do ciebie zgłaszają jak, jak chodzi o płeć, wiek czy wykształcenie, czy można powiedzieć że jest to jakaś grupa, którą można jakoś, nie wiem, zdefiniować czy to są bardzo różni
1: ludzie ja powiem tak jeżeli chodzi o, o płeć i wiek to będzie najprościej, bo to są kobiety i dzieci, więc, więc tutaj są kobiety i dzieci. Ukraina nie wypuszcza obywateli Ukrainy płci męskiej od 18 do 60 roku życia, więc, więc to w większości są kobiety i dzieci. Jeżeli chodzi o wiek, przeważają osoby młode nazwijmy to do wieku jakichś około 40 lat można by powiedzieć, dlaczego wydaje, wydaje nam się, ale to, to faktycznie to jest coś, co na podstawie naszych tutaj wewnętrznych obserwacji widzimy, że, że bardzo często osoby starsze twierdzą, że już całe życie przeżyły tam u siebie, w domu, na Ukrainie i nie zamierzają, nie mają ochoty po prostu tutaj wyjeżdżać do, do obcego kraju, którego języka nie znają, których ludzi nie znają, gdzie nie nigdy nie byli, co, co bardzo często jest trudne dla mojego zespołu na przykład, bo, bo mój zespół w większości jest um, po prostu ukraiński i w związku z tym um, ja składam na, naprawdę wielkie uznanie dla, dla moich ludzi, którzy po prostu um, chce im się płakać, ale, ale pracują, pomagają innym i to jest naprawdę godne uznania.
0: A jak chodzi o tą liczbę osób, które przechodzą przez granicę, znaczy tutaj właśnie wiemy, dobrze trudno przewidywać, no bo nie wiadomo, ile ta wojna będzie trwała, ta agresja rosyjska. Ale czy to jest teraz tak, że to z dnia na dzień jakoś narasta ta liczba osób? Że, że, że...
1: Do tej pory tak było. Mamy informacje zbiorcze straży granicznej, więc w tym momencie akurat możemy stwierdzić, że z każdym dniem tak, tak narastało. Mieliśmy pierwszy dzień, gdzie, gdzie to było około 20 tysięcy osób. W ty, wczoraj, dane za wczoraj, tutaj pokazały już 100 tysięcy osób dziennie. Ciężko powiedzieć, czy to będzie wzrastać też z powodów możliwości przerobowych, kolokwialnie mówiąc, służb granicznych i, i polskich, i ukraińskich, też służby pod tym kątem robią co mogą to też nie na wszystkich przejściach granicznych, ale na części przejść granicznych już są prowadzone jednolite kontrole, czyli po prostu wspólne polsko-ukraińskie, tak, tak żeby ten czas skrócić. Tutaj my mamy też możliwość otwarcia Schengen Busów, żeby dodatkowe były kontrole graniczne, ale trzeba pamiętać, że z drugiej strony funkcjonariusze ukraińskiej prekordonnej służby muszą, muszą też być i, i mieć możliwość robienia tutaj tych kontroli, a pamiętajmy, że duża część prekordonnej służby Ukrainy została odesłana na front.
0: A jak oceniasz ten sposób przyjmowania uchodźców? Bo rzeczywiście jest tak, że jak patrzeć po polskich mediach, no to rzeczywiście jest taka, nawet widzę to na Facebooku poznajomych, jest taka euforia, trochę bym powiedział, może złe słowo, no bo jest dramatyczna sytuacja, więc może entuzjazm bardziej odnośnie właśnie tego, że jest taki duży zryw obywatelski właśnie, że, że, żeby, żeby uchodźcom ukraińskim pomagać. Również rząd mówi, że zdajemy egzamin i to nawet i władza i opozycja właściwie mówią o tym zdawaniu egzaminu. Jak na tą chwilę to oceniasz właśnie ten sposób przyjmowania uchodźców, tak próbując trochę się zdystansować od jakichś emocji, jak twoim zdaniem to wygląda?
1: Tu tutaj tak w pewnym sensie to jest taki miks, to, to jest taka mieszanka partyzantki z działaniem systemowym, tak to nazwijmy, gdzieś zręby działania systemowego, czyli na przykład tutaj kwestia kwestia tych punktów recepcyjnych, które zostały powołane na granicy. W tym momencie jest ich dziewięć. To daje nadzieję na to, że akurat ta administracja działa sprawnie, ale ona ma w sobie sporo luk, dziur co dotyczących przewozu ludzi właśnie od punktów recepcyjnych już na miejsce, dotyczących informacji, gdzie, ile jest miejsc gwarantowanych przez państwo w jakim stopniu one już są wypełnione, żeby to było raportowane na przykład po każdym dniu i tak dalej, no to tutaj widać, że te dziury są w tym systemie, w systemie publicznym. Dodatkowo no, punkty recepcyjne moim zdaniem powinny być tutaj rozszerzone, powinno być ich więcej tak, żeby ci ludzie faktycznie mogli tam realnie wypocząć, więc w tym momencie mogą zjeść posiłek, mogą dostać doraźną pomoc medyczną, to i tak dobrze i do, dobrze, że, że to jest, nie, nie należy tego negować, ale z drugiej strony właśnie można powiedzieć, że oni nie mogą spędzić tam na przykład nocy w jakichś, w jakichś dobrych warunkach, tylko swego rodzaju po zjedzeniu posiłku czy, czy jakiejś właśnie doraźnej pomocy medycznej powinni nie ruszyć w dalszą drogę, prawda? a trzeba pamiętać, że po stronie ukraińskiej w zależności od przejścia stoi się 30-40 godzin, więc, więc ci ludzie są w takich warunkach przemarznięci, zmęczeni, po prostu, po prostu też troszeczkę schodzi już adrenalina z nich po przejściu tej granicy, więc w końcu chcieliby choć troszkę wypocząć bardziej, lepiej.
0: Ja to w ogóle mam takie trochę wrażenie i to jest jakby główny mój powód niepokoju, że mam takie wrażenie, że trochę ta energia wygląda jakby ludzie chcieli pomagać przez cztery dni i licząc za cztery dni to się skończy wojna i wszyscy wrócą do siebie i wszystko to się ułoży. No, na 99,99% 99 tak niestety nie będzie, ale może do tego za chwilę przejdziemy. Więc chciałem jeszcze się spytać, bo też są sprzeczne sygnały, że tak powiem, do mnie docierają nawet, tak jak mówię, z różnych źródeł. Mianowicie, jakie są potrzeby właśnie tych uchodźców? Bo nawet czytam, że nie wiem, komunikaty sprzeczne się pojawiają, na przykład, nie wiem, przywoście, nie wiem podpaski. Inna grupa odnośnie tego samego miejsca jest za dużo podpasek, tylko nie to dawajcie leki, nie leków jest już za dużo. I to wygląda trochę tak, jakby ludzie nawet chcieli pomagać, tylko jest to i często się pojawia, nie wiem, że już nie chcę to jakiś kpin, ale że nie wiem, że pojawi się strasznie dużo ibupromu na przykład, bo widziałem, że na przykład był gdzieś potrzebny, a później się okazuje, że jest go 10 razy za dużo, także wręcz trzeba będzie wyrzucać, więc w ogóle pytanie, czy ten ibuprom jest sprawdzany pod kątem na przykład tego, czy on jest w ogóle ważny, tak, bo to są przecież też ważne sprawy, więc jak to jest, czy, 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 czy można jakoś określić potrzeby, czy, te, czy, czy ta dystrybucja potrzeb jest jakoś zorganizowana, bo mówię, do mnie są sprzeczne sygnały i czasem aż tak człowiek chce pomóc i trochę nie wie jak, bo chce dać ubrania, po czym z trzech miejsc się pojawia, że ubrania już jest w ogóle za dużo. Trochę jest też tak, że ktoś rzuca sygnał i później pomoc jest 10 razy większa niż to była potrzeba i nie wiedzą w ogóle co z tym robić. No jest taki trochę chaos.
1: Jest, jest tutaj, tutaj chaos i szczerze powiedziawszy, no z tym, z tym Polska w dużej mierze tutaj jakoś się mierzy i musi sobie z tym poradzić, bo właśnie no, tak, tak jak mówisz, bardzo często ludzie chcą pomagać, chcą pomagać tak jak mogą i kiedy tylko widzą jakąś, jakąś zbiórkę, też się w nią włączają i przykład tutaj z Ibupromem czy, czy z czymkolwiek innym, to, to jest bardzo dobry przykład, bo jeżeli chodzi o leki, tak naprawdę to i Buprom ma dosyć i tak długi termin ważności, ale są takie leki, które mają krótki termin przydatności, a i tak są stosunkowo drogie. I nie ma sensu tak naprawdę kupować, zaopatrywać się w te leki, jeżeli to jest ponad potrzebę, prawda? więc lepiej tutaj albo wpłacać te pieniądze, jeżeli się i tak już kupuje, bo coś zupełnie innego, jak ktoś jest farmaceutą na przykład i potrafi jakiś lek zrobić i by go zrobił za dużo na przykład, prawda? Ale jeżeli my i tak musimy iść do apteki i to kupić, to lepiej te pieniądze przeznaczyć właśnie na jakąś zbiórkę, tylko jakąś sensowną, która jest na przykład przez Polski Czerwony Krzyż, robiona czy przez Polską Akcję Humanitarną. Jeżeli nie wiemy tak naprawdę, która zbiórka jest dobra, to te największe, największych organizacji, najbardziej znanych też i zaufanych, to będą najlepsze zbiórki tak naprawdę. Więc, więc tak naprawdę tutaj w ten sposób. Dobry też jest przykład z ubraniami, bo ubrań faktycznie jest w większości już, już za dużo a dodatkową, drugą rzeczą, która, która się pojawiła przy ubraniach, to chęć wymiany szaf przez, przez Polki i Polaków. Jest bardzo dużo na przykład rzeczy letnich w tych, w tych zbiórkach, które się trafiały. Hmm. A no, mamy 2 marca, jest stosunkowo chłodno, przynajmniej tu u mnie we Wrocławiu, nie wiem, nie wiem jak, jak w Warszawie, ale, ale tu jest stosunkowo chłodno i pogoda jest, jest zimowa w tym momencie, więc Ubrania letnie nie są nam w ogóle potrzebne. Dlatego pomoc, pomagać, pomagać z głową i właśnie te, to, co też powiedziałeś, to się nie skończy w cztery dni. Mamy taką sytuację i mieliśmy ją na początku, że zaczęliśmy tworzyć bazę właśnie wolontariuszy, tak, żeby można było napisać, czym się zajmujemy, bo najlepszy wolontariusz to taki, który zazwyczaj za swoją pracę bierze pieniądze, ale teraz chce ją robić za darmo, bo mamy świadomość wtedy, że na tym się zna po prostu i, i tutaj jeżeli jeżeli były, była właśnie wypełniona taki, taki formularz, no to ze względu na potrzeby po prostu oddzwanialiśmy i pytaliśmy o możliwość wsparcia. No, i należy sobie wyobrazić, że ludzie po kilku godzinach od wypełnienia takiej ankiety przychodzili do nas i mówili, no bo nie zadzwoniliście, więc, więc chcemy pomóc. No, już w tym momencie, czyli, czyli, czyli 7 dni później, zdarzają się takie sytuacje, że już dzwonimy na, na numer i, i teraz się pojawia, no nie, no bo, no bo ja już mam plany na ten tydzień, prawda? No, no właśnie o to chodzi. Po to. Po to jest, jest ta baza, żebyśmy byli świadomi, że jak się wpiszemy, no to za jakiś czas później możemy być przydatni, bo ludzie, którzy faktycznie zaczęli nam pomagać pierwszego dnia i, i pomagają na przykład do dzisiaj, no to, to byli ludzie, którzy spali po 4-5 godzin prze, przez ten tydzień po prostu.
0: Mhm. Tutaj dwa pytania uzupełniające się, to znaczy tak, chciałem się spytać, jak wygląda przyjmowanie dzisiaj uchodźców ukraińskich pod kątem instytucjonalnym, ich rejestracji. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo na przykład jak mówimy o jakichkolwiek świadczeniach społecznych dla nich, objęcie ich opieką zdrowotną, no to jakiś papier trzeba pokazać w ewidencji nawet, tak, i czy tu jest jakiś system zorganizowany, a z drugiej strony Anna 333 pyta, pytanie do gościa, o co zadbać, czego dopilnować, jeśli przyjmuje się uchodźców, jakich formalności dopilnować. Jak to dzisiaj wygląda? Bo wiemy, wiemy, że część osób przyjmuje uchodźców do swoich mieszkań po prostu, no i właśnie, czy, to, czy, czy, jakieś, czy są już określone jakoś nawet, jesteś z Wrocławia, czy, czy do Ciebie dotarło nawet u Was, czy jest już jakiś system, że to się gdzieś zgłasza, że gdzieś się wpisuje, że gdzieś się rejestruje, że, że się wpisuje do jakiejś ewidencji, no bo mówię na przykład, jeżeli taka osoba źle się czuje, to co, wzywa się karetkę, czy nie, yy, czy, czy, czy to jest w jakimś urzędzie skarbowym, a może w urzędzie miejskim,
1: czy są już tu jakieś zasady? Dlatego każdy, każdy tutaj uchodźca powinien przejść przez punkt recepcyjny, właśnie ten, który jest na granicy, jeden z tych, który jest na granicy, ponieważ wtedy on jest wciągany do rejestru i na podstawie tego rejestru w tym momencie się tego rejestru nie sprawdza, ale później na przykład jeżeli osoba taka dojechałaby do Wrocławia i tu skorzystała z usług medycznych, to w tym momencie Narodowy Fundusz Zdrowia, finansuje te usługi medyczne, ale to Narodowy Fundusz Zdrowia zanim zapłaci szpitalowi, to oczywiście sprawdzi, czy ta osoba zarejestrowała się w punkcie recepcyjnym. Jeżeli się nie zarejestrowała, no to najprawdopodobniej będą te, te usługi odpłatne i wtedy rachunek wystawi się tej osobie. Więc działa to w taki sposób, że należy przejść przez punkt recepcyjny, ale co do właśnie tego, czy jest jakiś papier, to w tym momencie jeszcze, jeszcze tego papieru nie ma jeszcze tutaj nie za bardzo mamy projekt specustawy, który opublikowany, która jest przygotowana. Ja też włączałem się w to, żeby zagadnienia do specustawy akurat przygotować, ale zobaczymy, co nam z Sejmu wyjdzie, bo to, co do Sejmu wejdzie, to jedna sprawa, a to, co z niego wyjdzie, no to, no to już troszeczkę ode mnie nie zależy, ale tutaj czekamy i mamy nadzieję, że coś sensownego się pojawi, co będzie regulowało te kwestie dostępu dzieci do szkół, dostępu właśnie do ochrony zdrowia, możliwość dostępu do pracy, bo ci ludzie też właśnie będą chcieli i chcą w dużej mierze pracować. To są ludzie, którzy bardzo często byli aktywni zawodowo, więc tutaj w żaden sposób oni się nie uchylają od pracy i tak dalej. Więc to są te kwestie, które dopiero muszą zostać uregulowane. Natomiast od przekroczenia granicy w tym momencie jest takie 15 dni, którym z wyjątkiem tej rejestracji w punkcie recepcyjnym uznano, że nie trzeba tutaj składać wniosku o udzielenie statusu uchodźcy, ponieważ tym osobom, które właśnie w tych dniach przekroczą granicę, no to w przeciągu tego 15 dni od właśnie tutaj rozpoczęcia konfliktu Polska uznaje, uznaje że, że zdoła stworzyć właśnie stać ustawę. Mhm. no właśnie, bo znaczy
0: wydaje mi się, że znaczy, to z jednej strony jest chyba dobre a z drugiej strony może rodzić dodatkowy chaos tak? bo część na przykład w ciągu 15 dni osób się gdzieś tam nie zgłosi część przekroczy granicę na przykład jakoś nie wiem, poza kolejnością bo widzę, że tam też jest trochę bałaganu przy granicy i później nie wiem będzie wypadek na przykład albo taka osoba jest ranna i ktoś jej wystawi rachunek i wpadnie w panikę i pewnie trzeba będzie interweniować pewnie będą interweniować między innymi takie organizacje jak twoja jak znam życie. Eee, no właśnie, a jak to jest w ogóle, bo, bo, bo rzeczywiście sporo osób pyta i właśnie sam jestem ciekaw to, bo mam dużo związkowców, my podjęliśmy taką decyzję, że będziemy bardziej nasi ludzie po prostu na dole, tak jak społeczeństwo działa, tak naszym zadaniem jest prawa pracownicza, ale wielu z naszych związkowców też po prostu pomaga, angażuje się w różnego rodzaju akcje. I myślimy, jak możemy pomagać też jako ludzie, po prostu jako Polacy, obywatele. Eee, no ale jak to jest właśnie z tym zameldowaniem jeszcze odnośnie tego, co, powie, co napisała tutaj Anna 333, czy, czy widzisz w ogóle, że jest jakiś plan zameldowania uchodźców? Bo myśmy na przykład apelowali do, do ZUS-u, żeby przyjął do swoich placówek i z tego co widzieliśmy, nawet ZUS rzeczywiście zgodził się, że część tych swoich placówek hotelowych odda, bo ma ich sporo. Też wojsko na przykład ma, jest policja też sporo ma, w ogóle sporo instytucji ma bo być może nawet dla części uchodźców nawet byłoby lepiej, gdyby mieli po prostu samodzielne siedziby wynajmowane jakoś przez państwo czy samorząd niż na przykład, żeby miały jeden pokój u jakiejś rodziny, gdzie nawet kwestia no nawet jakiejś dyskrecji, takiej intymności. Ale jak to jest? Czy we Wrocławiu już jest jakiś taki system? Czy miasto na przykład wynajmuje jakieś swoje lokale? Czy jest to jakiś system zorganizowany, gdzie gdzieś można zadzwonić? Dzień dobry, ja chcę przekazać właśnie uchodźcom swoje mieszkanie. Jest już jakiś taki plan, czy na razie jest Jaka?
1: No tak, we Wrocławiu zajmuję się tym Centrum Zarządzania Kryzysowego, tutaj jeżeli chodzi bardziej o pomoc instytucjonalną no to jest w akademikach wrocławskich, mhm. tutaj są takie miejsca, ale jeżeli osoba chce się zgłosić prywatnie, to też może właśnie zgłosić się do Centrum Zarządzania Kryzysowego i, i powiedzieć jaki, o swoim adresie i o możliwościach mieszkaniowych. Natomiast ja z tego miejsca, miejsca pozwolę sobie akurat powiedzieć, żeby to bardzo dobrze przemyśleć, bo ja właśnie rozumiem ten pierwszy odruch serca, chcemy przyjąć kogoś, tylko że proszę pamiętać, że to są bardzo często będą właśnie kobiety z małymi dziećmi. Jeżeli my jesteśmy na przykład nie wiem, parą osób w wieku 30-30 kilku lat, gdzie nie mamy własnych dzieci, to samotna matka z kilkorgiem dzieci może naprawdę zaburzyć, tak to nazwijmy, nasz rytm dotychczasowy. I dodatkowo to może być, zwłaszcza ta kobieta w tym momencie, może być to osoba, która bardzo będzie to wszystko przeżywać, bo jej mąż, partner bardzo często został tam na miejscu walczyć w oddziałach obrony terytorialnej i tak dalej, i tak dalej, więc, więc ta osoba może, może tutaj mieć na przykład depresję, a może mieć też zespół stresu pourazowego z tego względu, że na przykład widziała bombardowania własnego miasta. W nocy. Drodzy Państwo, to są obrazy, których naprawdę się nie zapomina. Więc, więc tutaj to może być bardzo, bardzo trudne dla nas w takiej dłuższej perspektywie, przyjąć, przyjąć takie osoby pod swój własny dach i, do, i dla nich też. Dlatego właśnie tak, jak stwierdziłeś, taka pomoc instytucjonalna, gdzie po prostu on, y, te osoby dostałyby coś w rodzaju własnego pokoju, jak właśnie pokoje w akademiku, prawda, to jest taka namiastka swojej własne, swojego własnego mieszkania, co daje właśnie takie, takie poczucie intymności, ale te, też możliwości tutaj y, trochę te, też zmusza do, y, do kwestii, do kwestii akurat tutaj takiego kolokwialnie mówiąc, wzięcia się w garść, po prostu, i też zaopiekowania tymi swoimi na przykład dziećmi i nie rozpamiętywania tego, że właśnie tam ciągle jest, jest ten nasz, nasz partner. I, I też tutaj trzeba właśnie pamiętać o tym, że wszelkie głosy, które mówią, że może to jest super czas, żeby zintegrować tych uchodźców ze społeczeństwem polskim, to nie jest ten moment i to nie jest ten czas. W tym momencie mówimy o potrzebach troszeczkę niżej położonych na tej piramidzie potrzeb Maslowa. teraz jest zagwarantowanie bezpieczeństwa, zagwarantowanie tutaj tych potrzeb podstawowych, a dopiero później, dopiero w przyszłości będzie kwestia integracji, która mam nadzieję, że, że się uda, mam przynajmniej tutaj właśnie głęboką nadzieję na to, natomiast to nie teraz, to, to nie ten czas.
0: A jeszcze jak chodzi o to, co zacząłeś trochę mówić odnośnie tego systemu świadczeń, słyszałem minister Maląk powiedziała, że Ukraińcy będą objęci programem Rodzina 500+, i nawet tam częścią innych świadczeń socjalnych. Ja oczywiście się cieszę, uważam, że znaczy ja w ogóle uważam, że powinny, że, że muszą być te świadczenia socjalne, dlatego że no, oczywiście część tych pracowników będzie, będzie chciała pracować i bardzo dobrze, znaczy część migrantów, natomiast no, z drugiej strony, e, matka z trójką małych dzieci, no to najpierw musi być jakaś opieka żłobkowa czy przedszkolna i to będzie stopniowo na pewno, więc zresztą nawet jeżeli w Polsce ludzie pracują, to jeżeli mało zarabiają, to też pewne świadczenia od państwa jednak mają. Tylko właśnie jak to postrzegasz i te? Deklaracje, czy, 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 czy na przykład dzisiaj w ogóle, czy znaczy dzisiaj, czy przed wojną, istniał już jakiś system świadczeń socjalnych dla, dla Ukraińców w Polsce? Czy oni dostawali jakieś świadczenia socjalne, nawet jakieś te, które Polacy dostają, czy mieli
1: jakiś swój własny system świadczeń, jak to wyglądało? Czy z Ukrainy dostawali? Część akurat obywateli Ukrainy tutaj była objęta świadczeniami, na przykład takimi jak właśnie świadczenie 500+, no tutaj taki sztandarowy przykład, czyli cudzoziemcy, którzy, których dzieci miały pobyt, stałe miejsce pobytu na terytorium Polski, a sami cudzoziemcy mieli dostęp do rynku pracy, czyli po prostu pracowali, kolokwialnie mówiąc, mogli zostać objęci świadczeniem 500+. Więc, więc tylko i wyłącznie do tej grupy było, było to sprowadzone, ale oni jak najbardziej mieli tutaj ten system, to samo na przykład świadczenie zwane popularnie kosiniakowym. Jeżeli na przykład cudzoziemiec tutaj przebywał, cudzoziemiec, na przykład cudzoziemka zaszła w ciążę i, i, tak dalej, i tak dalej, ale to była na przykład umowa cywilnoprawna, no to też jak najbardziej tutaj to świadczenie kosiniakowe było. Dostęp do emerytur też jest oczywiście, ale trzeba w Polsce dorobić się pewnego stażu pracy, żeby, żeby mieć tutaj możliwość ubiegania się o polską emeryturę. Więc, więc to też nie jest takie proste i automatyczne, ale gdzieś takie zręby były tego objęcia objęcia ich polskim systemem. Ale wiemy, że, że, że nic za darmo, tak to nazwijmy, w Polsce nie było robione. Więc tutaj, żeby te, też nie było jakiegokolwiek głosu, ja wiem, że w tym pro programie raczej, raczej go, go nie będzie, ale ta druga strona sceny politycznej czasami lubiła takie zarzuty, że, że oni, nie wiem, pasożytowali na, na polskim systemie. No nie, no właśnie osoba, która nie pracowała, która, która w żaden sposób tutaj nie, nie dokładała się do, polskiemu, do polskiego systemu, to, to nie miała prawa doświadczeń i czasami nawet na niekorzyść, bo mieliśmy osoby w niektórych trudnych sytuacjach, gdzie, gdzie one powinny jednak te prawo doświadczeń mieć, czy z winy polskiej administracji po prostu nie miały jeszcze na przykład właśnie tej karty pobytu i dlatego tutaj nie miały prawa do, do niektórych świadczeń, natomiast tak, tak ogólnie no to, no to trzeba było właśnie mieć to prawo do pracy, żeby tych, z tych świadczeń korzystać.
0: Ja to ciekawe swoją drogą. Kolejna, kolejny wymiar integracji, czyli szkolnictwo. Minister Czarnek zadeklarował, że szkoły są gotowe na przyjęcie dzieci z Ukrainy. Powiedziałeś, że tych dzieci jest no, coraz więcej, że to jest w ogóle duża część właściwie uchodźców właśnie dzieci. No, często nawet, być może to nawet będzie większość, bo jeżeli matka z trójką dzieci, no to te trzy na cztery osoby to są właśnie dzieci. No jak to twoim zdaniem jest? Czy rzeczywiście szkoła polska jest twoim zdaniem przygotowana na przyjęcie dzieci z Ukrainy? Bo teraz mówię intuicyjnie, no, no, kluczowa bariera oczywiście językowa, tak? Mogą też się pojawić pewnego rodzaju problemy z ciągłością nauczania, tak? Mogą się pojawić problemy no, też z przekazem, no bo nie oszukujmy się, ta wizja szkoły ministra Czanka jest mocno nacechowana ideologicznie, nie zawsze wobec Ukrainy, też chyba przychylna z tego, co słyszymy, czasem wypowiedzi niektórych przedstawicieli władzy, no ale generalnie kluczowe takie sprawy strategiczne, nawet już pomijam te ideologiczne, nawet, tak? Czy rzeczywiście polska szkoła jest przyjęta na przykład na przyjęcie. 250 tysięcy dzieci ukraińskich.
1: Niestety nie jest. Nie jest tutaj polska szkoła na, na to przygotowana. To, I na to się nakłada kilka kwestii. Po pierwsze, polscy nauczyciele no, nie mają, niestety w dużej mierze nie mają przeszkolenia do uczenia dzieci z traumą wojenną. Takich nauczycieli, którzy, którzy uczyli dzieci uchodźcze, i tak dalej, i tak dalej, jest bardzo niewiele po prostu w Polsce, więc nie mamy przeszkolonej kadry, to po pierwsze. Po drugie, dużo uchodźców będzie w dużych miastach, po prostu we Wrocławiu, Warszawie i tak dalej, i tak dalej. No i zobaczmy, jak w tym momencie wygląda edukacja w tych dużych miastach. No tam te szkoły już są przepełnione, bo, bo za PRL-u te szkoły wybudowaliśmy, a teraz jeżeli nowa szkoła się buduje teraz, no to to jest święto tak naprawdę. Więc, więc po prostu te, te szkoły już pracują na przykład na dwie zmiany, a no nie wyobrażam sobie, żeby dzieci uczyły się na trzy zmiany, no, no, no naprawdę, już sobie takiej sytuacji nie wyobrażam, więc dodatkowo brakuje nam nauczycieli. Niskie pensje spowodowały, że jest to nieatrakcyjny po prostu zawód, a to powoduje, że po prostu coraz mniej jest ludzi, którzy, którzy chcą tam podjąć pracę. Także tu, tutaj kwestie programu nauczania. Trzeba by się zastanowić akurat, czy nie podzielić na przykład języka polskiego na dwa przedmioty, czyli polska gramatyka i, i nauka o języku, tak to nazwijmy, a z drugiej strony literatura, żeby literatura była czytana po polsku, ale żeby stwierdzić, że literatura polska jest częścią literatury światowej, żeby te dzieci nie czuły dysonansu poznawczego tak naprawdę. Ale to wszystko, o czym mówimy, to jest już tak naprawdę głęboka reforma szkolna, która powinna nastąpić do, do, czegoś, do czegoś takiego. Nauka historii. Niestety nauka historii w polskich szkołach bardzo często polega na tym, że albo byliśmy zwycięzcami, albo przegraliśmy, ale moralnie i tak byliśmy zwycięzcami. Więc tak naprawdę nie ma, nie ma tutaj obiektywnej nauki o dziejach po prostu czyli tego, czym powinna być historia, a jest bardzo często jednak to taka, takie nauczanie patriotyczne w wersji polskiej, o tak byśmy to, by, byśmy to nazwali, więc jeżeli chcielibyśmy przestawić naszą szkołę do procedur nauczania osób, które nie są Polakami w kwestiach etnicznych, narodowościowych, no to tak naprawdę w tym momencie należy powiedzieć, że Polska szkoła do tego jest nieprzygotowana.
0: Mhm. To smutna konstatacja. To kolejny wymiar w takim razie, mianowicie ochrona zdrowia. Znowu słyszymy, że ze strony rządowej, że, że polska ochrona zdrowia jest przygotowana na no to, może być ciężko, tak? Dlatego że tych rannych pewnie będzie coraz więcej powiedziałeś już o tym stresie pourazowym, jak chodzi o wpływ na szkolnictwo, ale przecież ten stres czy jakaś trauma to też jest problem no, medyczny nazwijmy to, przynajmniej związany z szeroko rozumianą ochroną zdrowia, więc część tych osób pewnie już potrzebuje profesjonalnej opieki psychologicznej, zresztą gdybym, gdybym uciekał z kraju objętym wojną, jeszcze później 40 godzin stał na, przy granicy, też niedaleko której bomby mogą śmigać i takie zewsząd mam doniesienia też pewnie z moją psychiką byłoby bardzo źle. Tak, a to są też często dzieci. No właśnie, jak to jest z tym przygotowaniem, tak jak patrzysz właśnie polskiej, polskiego systemu ochrony zdrowia właśnie na przyjęcie dużej liczby uchodźców?
1: To, to tutaj no, niestety znowu nie powiem, żeby to było jakoś napawało bardzo dużym optymizmem. My widzieliśmy przecież w czasach kolejnych fal COVID-u, że, że ta polska ochrona zdrowia tak naprawdę jest już na ukresu swojej wydolności, a, a w tym momencie dojdą nam, dojdzie nam sporo osób, które będziemy musieli, musieli leczyć i to na różne choroby. W tym momencie razem z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich tutaj apelowaliśmy i z tego co wiem, to, to się udało, będą tworzone specjalne pociągi humanitarne, które będą ze, ze szpitali w Lwowie, w Tarnopolu, w iwano ale też w Równym, Łódzku i, i, w, i, i z innych miejscowości zwozić na przykład pacjentów onkologicznych, pacjentów, którzy potrzebują bycia ciągle pod respiratorem, pod systemem tlenowym i tak dalej i tak dalej, bo po prostu tego wszystkiego zaczyna brakować. Więc to nie tylko ranni żołnierze i tak dalej, którzy trafią do nas, ranni cywile w wyniku właśnie ostrzałów, bombardowań, celów cywilnych, ale też po prostu ludzie, którzy do tej pory chorowali tak samo jak my na, na, na zwykłe choroby, które po prostu, po prostu dotyczą naszego społeczeństwa, oni też no jednak muszą zostać ewakuowani. No, drodzy Państwo, no, była historia kobiety, która urodziła w punkcie recepcyjnym, a najmniejsze dziecko, najmłodsze dziecko, które akurat ja konsultowałem w kwestii przedostania się przez granicę, miało 5 dni, nie miało jeszcze aktu urodzenia wyrobionego, tylko jeszcze na rączce opaskę ze szpitala po prostu z imieniem i nazwiskiem. Więc, więc to... No, dziecko no potrzebuje tak naprawdę opieki zdrowotnej, trzeba sprawdzić, czy nie zostało wychłodzone, przecież, przecież no, no tutaj pełna opieka medyczna i, i pewnie tutaj będzie, będzie wszelka zgoda, że nie można takiej opieki medycznej odmówić, no a my ciągle mamy przecież swoich pacjentów i tak dalej, COVID nie zniknął od tak w tym momencie kwarantanna dla uchodźców została zawieszona, ale nie oszukujmy się, to są świetne warunki do rozprzestrzeniania się COVID-u, więc nie wiemy, czy nie będzie zwyżki tym spowodowanej. Szczerze, ta sytuacja jest trudna.
0: A jeszcze odnośnie poprzedniego tematu, tutaj jak pisze, czy jest szansa, żeby nauczyciele ukraińscy, którzy również przybyli wśród uchodźców, prowadzili lekcje na partyzanta na początku, żeby im udostępnić salki i żeby sami to trochę zorganizowali, no bo znaczy to jest trudne, bo jakby wydaje mi się, że ta propozycja ma sens, no tylko to trzeba by zintegrować jakoś z polskim systemem nauki, czy są takie pomysły?
1: Mhm. W tym momencie jeszcze takich pomysłów nie ma. Ja sądzę, że tutaj od, to, to tro, troszeczkę będzie zależało od dobrej woli ministerstwa bądź złej woli ministerstwa. Natomiast sądzę, że trzeba by wprowadzić jak najwięcej takich, takich rozwiązań, i, i powinni, powinniśmy tutaj patrzeć na wykształcenie i doświadczenie nauczycieli i w taki sposób po prostu uznawać ich kwalifikacje, bo to też nie jest takie, tak proste w dotychczasowo obowiązujących przepisach, żeby osoba, która ma wykształcenie nauczycielskie, ukraińskie na przykład, żeby po prostu zaczęła uczyć w polskiej szkole. To też nie jest takie proste. Jeżeli byśmy tutaj uprościli przepisy, być może to, to, by, to by się udało i tutaj ja bym stwierdził, że osoba, która ma odpowiednie wykształcenie, ale i doświadczenie na przykład, żeby właśnie mogła, mogła nauczać, więc, więc to, to, by, to by było jakieś, jakieś wyjście jak najbardziej. Mhm. jeszcze dwa, dwa takie
0: pytania podsumowujące na koniec jedna kwestia wiem, że ja nie lubię specjalnie wróżyć z fusów no ale trochę się narzuca więc pytanie o twoim zdaniem taki prawdopodobny scenariusz na najbliższe miesiące jak chodzi właśnie o sytuację uchodźców no obydwaj chyba nie jesteśmy jakimiś wielkimi optymistami no ale generalnie jak ci się wydaje, jak to będzie właśnie powiedzmy za trzy miesiące jakbyśmy się spotkali
1: jeżeli, jeżeli tutaj miałbym powiedzieć, no to sytuacja nie, nie wygląda kolorowo. Dane na wczoraj, podsumowanie dnia wczorajszego, właśnie 450 tysięcy uchodźców. Jeżeli, jeżeli powiemy o dzisiaj wieczorem, no to prawdopodobnie 100 tysięcy więcej, więc prawdopodobnie już ponad pół miliona. Wojna ciągle trwa, więc czy dobijemy do dwóch do milionów? Ja sądzę, że, że nie czy, a kiedy, więc, więc raczej, raczej to, to jest pewne i za trzy miesiące jest opcja dobra, jest opcja, która niesie ze sobą nadzieję i tutaj w pewnym sensie zdradzę tutaj, tutaj Państwu te, taką tajemnicę. Rzecznik Praw Obywatelskich mocno zabiega w Komisji Europejskiej, żeby Komisja Europejska po prostu rozdzieliła i zgodnie z dyrektywą po prostu pozwoliła na wjazd Dobrowolne, tak zwaną dobrowolną relokację uchodźców we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Tylko, że to jest, drodzy Państwo, troszeczkę ich od losu, bo kiedy kilka lat temu mówiono o relokacji uchodźców, to Polska była jednym z tych krajów, które mówiły twarde nie, a w tym momencie no, też, też nie robi tego obecna władza, tylko właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich, ale i też część partii, partii tutaj lewicowych, bo te, też akurat jestem, jestem w kontakcie i, i też też starają się zabiegać na forum wśród swoich kolegów też z partii lewicowych w Parlamencie Europejskim o to, żeby, żeby do takiej dobrowolnej relokacji uchodźców doszło, bo część tych osób po prostu ma jakichś dalszych znajomych nawet, którzy mieszkają we Francji, w Hiszpanii i ci dalsi znajomi czy dalsi krewni mówią, że i jak najbardziej pomogliby znaleźć pracę i tak dalej i tak dalej w tym kraju, więc, więc po prostu to, to jest jakaś, jakaś dobra nadzieja na to, jakbyśmy się, jak, jak się spotkali za trzy miesiące. Ale jest też druga opcja, że jednak, że jednak ta wojna będzie postępować, ta wojna będzie trwać, ty, tych uchodźców właśnie będzie coraz więcej, i większość z nich, zgodnie z tym, o czym wiemy, jaka jest prawidłowość, że uchodźcy, nie chcąc wyjeżdżać ze swojego domu, tak naprawdę do niego ciążą, a w związku z tym ograniczają swój pobyt w państwach ościennych najwięcej. Prawda? Tak, żeby jak, się, jak to się skończy, żeby jak najłatwiej było wrócić, prawda? W związku z tym taki prosty mechanizm nam podpowiada, że jednak najwięcej tych osób będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Będziemy musieli nauczyć się żyć z tymi ludźmi. Dobrze tak naprawdę, że mieliśmy to migrację z Ukrainy, bo teraz oni są naszymi kolegami w pracy, na uczelni, w szkole i my już wiemy, że oni nie są obcy, że oni są bardzo do nas podobni językiem, kulturą i tak dalej. W związku z tym akurat będziemy musieli nauczyć się wśród nich żyć, razem z nimi żyć, Dobrze by było, żeby oni właśnie mieli jak najwięcej praw, żeby, żeby jak, jakiekolwiek zarzuty o tym, że oni nie wiem, pasożytują na naszym społeczeństwie, żeby były od razu tak naprawdę tłamszone w zarodku, bo ci ludzie pójdą do pracy, tylko właśnie tak jak wspomniałeś, jeżeli to jest matka z trojgiem małych dzieci, no to tak naprawdę na początku musi mieć zagwarantowaną opiekę dla tych dzieci, żeby mogła pomyśleć o pracy. W związku z tym to jest, to jest bardzo ważne i bardzo ważna jest opieka systemowa nad tymi osobami, żeby oni nie grupowali się w gettach w żaden sposób.
0: No tak, to ważne. No to jeszcze to tak już podsumowując ostatnia kwestia, jak, jakbyś tak ogólnie, żeby się realizował ten pozytywny scenariusz, to jakie byłyby takie twoje rekomendacje odnośnie właśnie organizacji? Co, co, co zrobić, żeby, żeby właśnie ten proces przyjmowania uchodźców przez Polskę wyglądał możliwie harmonijnie? No nigdzie nigdy nie ma, no ale nawet jak słyszałem te wydarzenia, wczoraj się przemyślałem, no to trochę się przeraziłem, tak? Pierwsze dni już. I już się dzieje coś złego, tak? Już też słyszę czasem od pracowników niektórych, że no tutaj nam nie chcą dać, a chcą dawać Ukraińcom, tak? Takie stare lęki I to może być pozycane przez część prawicy. Co zrobić, żeby właśnie uniknąć właśnie tych takich też no nieprzyjemnych jakiś takich klimatów w sferze politycznej, w sferze też społecznej. Jak, jak byś to widział, żeby właśnie ten proces przyjmowania uchodźców wyglądał możliwie najlepiej?
1: Po pierwsze, tak naprawdę ten proces powinien być bardzo mocno, tak to nazwijmy, skoordynowany. Czyli tak naprawdę wojewodowie powinni w pewnym sensie być za to odpowiedzialni. W tym momencie mamy takie, takie troszeczkę u niektórych, niektórych wojewodów chowanie głowy w piasek i ta, taki nie może być, wojewodowie powinni koordynować to na miejscu i później powinniśmy wiedzieć, mamy starostów i oni też, też w powiatach nad tym wszystkim powinni czuwać, a powiaty są jednak na tyle małe, że powinny wiedzieć, jakie mają na przykład organizacje pozarządowe. Jeżeli te organizacje pozarządowe chcą pomagać, to w ścisłej koordynacji, tak żeby po prostu mieć zrobioną taką drabinę organizacyjną tego wszystkiego gdzie są jakie obowiązki, więc w taki sposób to powinno wyglądać. Dodatkowo jak najlepszy jak najlepszej jak najwięcej informacji od odpowiednich organów, czyli Urząd do Spraw Cudzoziemców i też Straż Graniczna, bo to też jest bardzo ważne z punktu widzenia uchodźców czy cudzoziemców um, służba, bardzo ważna służba i ona musi nam dawać te informacje. Ja wiem, że służby mundurowe, mają w sobie coś takiego, że nie chcą zbyt wiele mówić, ale muszą mówić społeczeństwu, muszą się z nim komunikować, bo po prostu na tym się buduje zaufanie i na tym się buduje pełen obraz. Jeżeli chodzi o, o ludzi, to z jednej strony nie możemy tutaj odpuszczać walki o nasze prawa w pracy, czyli nie możemy godzić się, żeby pracodawca powiedział no to pracujmy ileś, ileś dłużej za darmo, no nie, nie o to chodzi, natomiast to, że pracodawca przeznacza jakieś środki na jakąś zbiórkę, no, no to grunt, żeby też nam wypłacał godną pensję za naszą, naszą pracę, więc tutaj też bądźmy na, na to wyrozumiali, ja też bym wolał, żebyśmy uniknęli tej sytuacji i po prostu, żeby pracodawca faktycznie mógł dać za to premię swoim pracownikom, no ale drodzy Państwo, jest, jest jak jest, więc, więc tutaj, tutaj w taki sposób to, to wygląda. i Dodatkowo Chciałbym, żeby państwo dużo dało na kursy przebranżawiające, bo już w tym momencie widzimy, drodzy państwo, że dochodzi do sytuacji takich, w których niektóre takie męskie zawody, tak jak to, jak to czasami mówimy, przepraszam tutaj za, za takie sformułowanie, no, ale wiemy z jakimi zawodami je utożsamialiśmy, tutaj chodzi o spawaczy, budowlańców i tak dalej, bardzo często po prostu ci ludzie, obywatele Ukrainy wyjeżdżają. Bardzo często, proszę sobie wyobrazić sytuację, w których właśnie po, po ponad dobie stania na granicy, na granicy mąż odbiera swoją żonę z małymi dziećmi, bo on pracował w Polsce, ona mieszkała tam, odbiera ją, zawozi do Wrocławia i sam po prostu wsiada do pociągu, który jedzie na granicę, bo jedzie do armii, jedzie walczyć. Mhm. Więc, więc drodzy Państwo, tych rąk do, do pracy będzie brakować i Szczerze powiedziawszy, no troszeczkę kobiety na traktory w takim razie, czyli, czyli po prostu trzeba tym kobietom dać możliwość przebranżowienia się, zrobić kursy spawacza, zrobić, zrobić kursy operatora dźwigów, koparek i tak dalej, po prostu one będą musiały zastąpić, zastąpić te, te braki kadrowe po prostu.
0: O, no to fajna konstatacja jest. Zresztą w ogóle teraz też być może będziemy jako związek realizować taki projekt właśnie mężczyzn, którzy pracują w samizowanych zawodach i kobiet w tych zawodach bardziej męskich, jak, jak postrzegają świat i swoją wizję płci. To są w ogóle ciekawe sprawy. Dobra, bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję i zobaczymy, no, mam, mamy nadzieję wszyscy, że będzie to iść w dobrym kierunku, no wiele wskazuje na to, że w złem i tak, jak mówiłem, i militarnie i politycznie, niestety też nazwijmy to socjalnie, no, ale oczywiście Oczywiście życzyłbym wszystkim, żeby to szło w zupełnie innym kierunku, żeby wojna się szybko skończyła i żeby po prostu Ukraińcy mogli też żyć u siebie w domu, ale oczywiście też mogli przyjeżdżać do Polski. No Z tym przyjeżdżaniem do domu będzie problem, że nawet jeżeli wojna by się skończyła w kilka dni, no to niestety już teraz kraj jest dosyć zniszczony, więc na pewno nie będzie lekko. No ale nic, no dobra, bardzo, bardzo ci dziękuję i wszystkiego dziękuję najlepszego życzę też. też tej działalności waszej we Wrocławiu. Zresztą też być może właśnie was odwiedzę za kilka dni, to może też też porozmawiamy sobie szczerze i zdam relację też po rozmowie z tobą. No dobra, to, to bardzo ci dziękuję i wszystkiego dobrego. Dziękuję, wszystkiego dobrego. No. A my sobie przepraszam za A my sobie zrobimy teraz krótką przerwę, piosenka i później wrócimy też do spraw bieżących związanych z rynkiem pracy, tym co się w Polsce dzieje, a dzieje się niestety. No również nie zaciekawia jak chodzi o sytuację polskich pracowników, nawet jak jeszcze o tej sytuacji się w ogóle niestety nie mówi. Za chwilkę wracamy, a teraz krótka przerwa na piosenkę.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: No, jesteśmy. Piotr Mlewicz, czas na związki. Witajcie, teraz już będę bardziej czytał też te wasze wpisy. bo Bożena Breczka, emancypacja kobiet zazwyczaj dzieje się podczas wojny. No, różnie to bywa, natomiast ciekawa była ta konstatacja naszego gościa, że może to jest taki czas właśnie, jak to powiedział kobiety na traktory, że rzeczywiście pojawi się bardzo dużo wolnych miejsc pracy w tych zawodach, też tradycyjnie męskich, tak? bo rzeczywiście bardzo dużo mężczyzn Ukraińców w Polsce pracowało właśnie w tych zawodach no też jak chodzi na przykład taksówkarzy sporo rosyjskich, właśnie budowlańców, tak, ochroniarzy, no dużo różnych takich zawodów, gdzie większość to byli mężczyźni, być może teraz pojawią się tam kobiety, może też jakaś zmiana właśnie tutaj nastąpi, ciekawe jak na to polskie społeczeństwo zareaguje, czy też w Polsce będą tego typu zmiany, natomiast to jest w ogóle ciekawe zmiany na rynku pracy, być może nas czekają, ciekawe to jest faktycznie. Wiśniewski Jan, że pisze że prezydent Trzaskowski szykuje bloki dla Ukraińców, no na razie to rzeczywiście jest miejsko koordynowane, powinno być jednak wydaje mi się przez państwo, zresztą pewnie będą też środki unijne na wsparcie dla uchodźców. i to potrzeba organizacji państwowej, no przyznam, że nie jestem optymistą, bo... Polskie państwo nie jest dobrze zorganizowane. Zarządu rządów PiS, pis nie umie nic robić poza rozdawaniem pieniędzy swoim elektoratowi. Chciałbym się miło rozczarować, że powiedzieć w tej sprawie. No, ale przechodząc do tych spraw, nie tylko, nie tylko związanych z wojną, martwi mnie to przynajmniej. Ja to rozumiem, ale martwi mnie to powiem tak że odkąd wybuchła wojna, właściwie inne tematy w ogóle nie istnieją. Nie istnieją prawa pracownicze, nie istnieje system podatkowy. Nagle polski nieład w ogóle przestał istnieć de facto, tak? a przecież podatki płacimy. I co więcej, no, system podatkowy chyba jest bardzo ważny, bo potrzeba nam więcej środków. W związku z tym dziwię się, że nikt o tym nie mówi praktycznie mówiąc delikatnie bardzo problemy z praworządnością PiSu gdzieś zostały odsunięte na bok w ogóle się o tym praktycznie nie mówi również z tymi środkami od Unii Europejskiej z różnymi, że tak powiem przewołami partii rządzącej też jakoś taka cisza zaległa wszystko to jest troszeczkę jednak niepokojące niszczenie sądownictwa właściwie cicho się zrobiło rozkradanie majątku publicznego cicho się zrobiło My jako Związkowa Alternatywa coraz głośniej, mocniej staramy się mówić o tym, że słuchajcie, jeżeli polskie państwo znalazło się w bardzo trudnej sytuacji, bo ona jest trudna, wojna za naszą wschodnią granicą, być może nawet jak mówił nasz gość 2 miliony wkrótce uchodźców ukraińskich tutaj potrzeba rzeczywiście świetnie funkcjonującego państwa. Ja przyznam tego Państwa, nie widzę niestety. Jan Wiśniewski pisze o wzroście cen gazu, prądu. Co więcej, no muszę Was zmartwić, te ceny mają być jeszcze wyższe, to znaczy mają jeszcze szybciej rosnąć. Już się szacuje, że inflacja prawdopodobnie w ciągu półtora miesiąca w kwietniu przekroczy 10%. Mówiło się, że będzie spadała. Dynamika inflacji niestety już dzisiaj się mówi, że będzie rosła. Mamy sytuację bardzo, jak wiemy, napiętą z naszymi wschodnimi sąsiadami z Rosji. Rosja bardzo podnosi ceny gazu, więc pewnie ceny gazu w Polsce rosną. Póki co Polska jest cały czas zależna od właśnie tej energii płynącej z Rosji no i wygląda to nieciekawie, tak zresztą jak chodzi o bilans naszych stosunków handlowych z Rosją, on jest strasznie niekorzystny muszę was zmartwić, czytałem ostatnio na stronie GUS-u właśnie ten bilans handlowy Polski z Rosją niestety jest bardzo niekorzystny, to jest też jakaś nasza chyba wina, że jesteśmy uzależnieni od Rosji, dość mocno gospodarczo, no i teraz to pogorszenie radykalnych stosunków zrozumiałe też oczywiście, ale będzie ono się wiązać pewnie z kryzysem gospodarczym polskie państwo na razie, no jakby nie jest zbyt przygotowane chyba na ten kryzys, nic nie mówi, nic nie robi. Z naszej strony jako Związku muszę Wam powiedzieć, że zdziwiony jestem tym, że również cały czas władza lekceważy sferę budżetową, że przykładowo wiecie, że u mnie w programie bardzo często kilka razy już była Agata Jagodzińska, ostatnio więcej pracowników skarbówki Agata Jagodzińska jest liderką Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej i Skarbówce Polskie państwo zaproponowało 4,4% podwyżki funduszu płac, nawet nie płaca funduszu płac. Jak mówię, inflacja już jest 9 z kawałkiem, tak? 9,2 ostatnio. Teraz prawdopodobnie lata dzień będzie 10, być może będzie 15. To oznacza spadek płac realnych o co najmniej 5 punktów procentowych, a zarazem... Dlatego wspomniałem o Skarbówce, że Skarbówka będzie również rozliczać różnego rodzaju dokumenty pracowników ukraińskich. Podobnie Zakładu Bezpieczeń Społecznych będzie miał teraz więcej klientów, na przykład będzie wypłacał program Rodzina 500+. Dotyczy to również samorządów, jak już wiemy dzisiaj miasta Wrocław, o czym mówił nasz gość, czy Warszawa, tutaj czytam na forum, ma nowe obowiązki, urzędnicy dostają nowe obowiązki, związane między innymi z sytuacją na wojnie, no i co? I podwyżek nie ma, ani samorządowo, ani państwowo. Podwyżki są tylko dla posłów, senatorów, wiceministrów, samorządowców tych rządzących, tak? a nie pracowników samorządu. Dla nich jest 60%. Natomiast dla pracowników w samorządach niekiedy nawet 0 w sferze budżetowej 4,4, czyli czyli spadek realnych płac, krótko mówiąc. tak, Spadek realnych płac o, i to jeszcze znaczny spadek płac realnych o ponad 5 punktów procentowych pewnie wkrótce. No Przyznawam, szczerze, że źle to wygląda, dlatego jako związek stanowczo domagamy się, żeby w tej trudnej sytuacji polskie państwo rzeczywiście zajęło się administracją samorządową i państwową, żeby te podwyżki wynosiły co najmniej 10%, a tak naprawdę dużo więcej powinno być. Wiśniewski Jan pisze słusznie, samorządowcy zostali po 60%, burmistrz zastępstwa, burmistrza skarbnicy. No niestety właśnie tak niektórzy mają 60%, inni 4 albo 0%. Bożena Breczko pisze, że paliwo u niej już 5,98 jak przed obniżką VAT-u, czyżby to już był lipiec, a ja przeoczyłam powrót do 23. Tak na marginesie i ja to od początku mówiłem, byłem mądrzejszy od polskich rządzących i od polskiej opozycji, bo to przyjął właśnie cały parlament. Mianowicie, jak wiecie, radykalnie obniżono VAT i straty budżetu będą bardzo duże, natomiast ceny wcale nie spadły, czyli... Yy, yy, Obniżono VAT, znacznie spadną wpływy do budżetu i nic dokładnie z tego nie wynika. Była to zmiana moim zdaniem po prostu bezsensowna. No i cóż, chyba trzeba by się teraz bardzo szybko zastanowić nad tym, co robić z finansami państwa, w jaki sposób zdobywać finansowanie, co zrobić z systemem podatkowym, co zrobić z polskim ładem, może go... O rok przesunąć jednak. E, nikt w ogóle o tym nie mówi i muszę Wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, która mnie bardzo niepokoi i muszę powiedzieć, że jestem bardzo rozczarowany jak chodzi o opozycję. Otóż w ogóle nie, Sejm nie istnieje. Sejm nie istnieje opozycja nie istnieje. To znaczy władza rządzi dekretami. Ja przyznam szczerze, że mi to nie pasuje. Nie tylko dlatego, że ja nie ufam PiSowi i Solidarnej Polsce, ale dlatego, że w sytuacji, kiedy mamy tak dramatyczną sytuację z naszą wschodnią granicą kiedy mamy błyskawiczne zmiany, kiedy w ogóle może się posypać polska gospodarka, bo jak ktoś tutaj pisał, na przykład złotówka też leci na łeb, na szyję, no to chyba wypadałoby, żeby, no Jan Wiśniewski, taka euro 4,80 do 4:30, to chyba powinien się zebrać polski Sejm i wszystko to omawiać w trybie jakimś natychmiastowym w ogóle. tak. A tymczasem Morawiecki mówi co chce, zresztą kłamie tam w co drugim zdaniu, jak zwykle. Pan Kaczyński zniknął, natomiast generalnie rząd rządzi i robi co mu się żywnie podoba. Opozycja, opozycja zajmuje się jakimiś żywnymi wystąpieniami, licytowaniem się z rządem, kto tam więcej sankcji nałoży, a Polska i tak nie ma nic do gadania. Nie, więc ja bym sugerował, żeby jednak polskie państwo no, yy, i też opozycja wzięły się trochę do roboty. No, też sam jest od tego, żeby uchwalać dobre prawo. Ja rozumiem, że sytuacja jest wyjątkowa, więc może to prawo by trzeba szybko tworzyć. Tym razem wszyscy by chcieli szybko tworzyć, a nie, że wcześniej PiS tworzył szybko. Ale jeśli chodzi na przykład o wsparcie dla uchodźców, jeśli chodzi o organizację tego wsparcia, jeśli chodzi o różnego rodzaju wsparcie dla Ukrainy, no to chyba wypadałoby, żeby to przeszło przez Sejm i żeby jednak było to dyskutowane właśnie na sali obrad, a nie, że, że rząd tam coś sobie ustala tak? i w ogóle właściwie my się dowiadujemy o tym z telewizji, tak? że coś już zostało przegłosowane. Ja mam bardzo poważne wątpliwości, przyznam szczerze, że do tego typu... Trybu zmieniania kraju. No Jestem zaniepokojony. Muszę Wam też powiedzieć, że jestem zaniepokojony tym, że w ogóle mam wrażenie, że skutki wojny bardzo często są takie i akurat tej wojny takie już widać, że są, że różnego rodzaju dyktatorzy, um, chciałem powiedzieć dyktatorki, um, często ukrywają swoje brudne interesy i na wojnie się, że tak powiem, oczyszczają, że już nagle się okazuje, że tam to całe bezprawie pisowskie to jest drobiazg. Że Erdogan nagle też staje się, te, prawda, też można mu wiele rzeczy wybaczyć, że można by Orbanowi wybaczyć, chociaż on akurat jest z Putinem jakoś spleciony, więc, więc on jest krytykowany, ale w momencie, kiedy ktoś jest krytyczny wobec Rosji, to pewne rzeczy mu się wybacza. Tak? W związku z tym PiS, PiS jest krytyczny wobec Rosji, w związku z tym też nagle się okazuje, że niektórzy zaczęli z dnia na dzień szanować bardzo Dudę i Morawieckiego. I okej, okay, można chwalić, jak ktoś chce ich część działań, ale jak chodzi o podejście do prawa, jak chodzi o podejście do podatków, jak chodzi ich o ich podejście do niewygodnych związków zawodowych, ta władza pisowska jest po prostu fatalna i czuję się trochę zaniepokojony tym, że duża część opozycji zdaje się o tym nie pamiętać i na przykład my jako związkowcy w niektórych sprawach czujemy się trochę osamotnieni, bo ta władza w kraju nie przestała być represyjna i szkodliwa. No więc tutaj bym apelował jednak do polityków opozycji no, że naprawdę ich nie jest mało. To może niech delegują do zajmowania się wojną w Ukrainie, nie wiem, 80% klubu, ale ktoś niech się też zajmuje budżetem, ktoś niech się zajmuje podatkami, ktoś się niech zajmuje prawami pracowniczymi. No, wypadałoby chyba jednak, bo polskie państwo nie przestało działać. Ono cały czas funkcjonuje i chyba wypadałoby zadbać o to, żeby funkcjonowało dobrze. Jak chodzi o takie sprawy związkowe, to Wam powiem o dwóch czy trzech takich ciekawostkach, czy ważnych sprawach, ale też trochę ciekawostkach. No Jedna rzecz, już Wam wspominałem, nasz Związek Krajowej Administracji Skarbowej się rozwija bardzo szybko, już jest około 1200 osób. Niezmiennie domagamy się podwyżek i uważamy, że to, co robi rząd ze skarbówką, to jest po prostu dewastacja. I Jak weźmiemy pod uwagę to, że... Polski Ład, cały czas nic się z nim nie dzieje, to ja nie wiem, jak skarbówka ma sobie z tym Polskim Ładem poradzić, bo ja przypomnę, że dwa miesiące temu pan prezes, że już nie dwa miesiące temu, dwa tygodnie temu pan prezes Kaczyński ogłosił, że będzie całościowa nowelizacja Polskiego Ładu w ciągu dwóch, trzech miesięcy i uwaga, uwaga, jeśli ja dobrze zrozumiem, to ta nowelizacja Polskiego Ładu zdaniem PiSu ma być antydatowana. Antydatowana od 1 stycznia, czyli oni chcą przegłosować ustawę, że rozwiązania podatkowe będą obowiązywały wstecz. Być może 3,5 miesiąca wstecz, tak? Coś zupełnie zupełnie niesamowitego. Ja nie wiem, jak mają sobie z tym poradzić pracownicy skarbówki, jak się mają powiem, księgowe, doradcy podatkowi, zupeł, to jakiś kosmos jest zupełny, więc naprawdę apeluję do opozycji, żeby się trochę obudziła. My jako Związek się jesteśmy obudzeni, że tak powiem cały czas i nasi pracownicy skarbówki cały czas o tym mówią, że po pierwsze to jest fatalne prawa, a po drugie będzie strasznie dużo obowiązków, szczególnie na początku przyszłego roku dla pracowników KAS, Skarbówki Krajowej Administracji, skarbowej. Jeżeli tak, no to powinni oni trzymywać wyższe wynagrodzenie. No a napisze, że przecież prawo nie działa wstecz. No właśnie, prawo nie działa wstecz, natomiast już wcześniej mieliśmy rozporządzenie Ministerstwa Finansów, które przestało istnieć skądinąd. Mianowicie, zgodnie z tym rozporządzeniem, właśnie to rozporządzenie miało działać wstecz od 1 stycznia. Później był dekret Morawieckiego, który miał obowiązywać wstecz, a teraz mamy jakieś pomysły Kaczyńskiego, żeby tworzyć prawo obowiązujące wstecz. To jest coś zupełnie niesamowitego, więc, więc naprawdę uważam, że szczególnie w czasie wojny za naszą wschodnią granicą, w czasie kiedy bardzo dużo uchodźców do nas przychodzi, to polskie państwo powinno funkcjonować tip-top, to znaczy bardzo sprawnie, a ono tymczasem jest w jakimś opłakanym stanie i tak jak nasz gość tutaj mówił Bartłomiej Potocki, no wszystko jakby zawisło, że tak powiem na jakiejś oddolnej inicjatywie społecznej. No a systemu podatkowego się nie zrobi oddaną inicjatywą społeczną, to musi być odgórnie zarządzane. No i właśnie ja jako lider związku, ale też jako obywatel no apeluję żeby że do władzy oczywiście, żeby się ogarnęła, ale też do dziennikarzy, do publicystów, komentatorów, obywateli, żeby też władzy przypominali o tym, bo naprawdę grozi nam potworny bałagan, po prostu potworny, potworny bałagan. Piotr ma koleżanki w kas, to pomogą mu się rozliczyć, a co zresztą Polaków pyta Jan Wiśniewski. Słuchaj Jan, problem jest taki, dlatego pracownicy kasu są wkurzeni, że oni sami nie wiedzą jak, jak, się, jak się rozliczyć i boją się, że nie będą w stanie, no bo wyobraźcie sobie sytuację, że już teraz jakieś dwa systemy podatkowe i KAS ma wyliczać, który korzystniejszy. to znaczy, który korzystniejszy? w porównaniu do czego korzystniejszy? Do poprzedniego roku? Do jakichś rozliczeń? No każdy, nie, nie ma jakby niektóre rozwiązania są niejednoznaczne w ogóle, tak? Więc, więc tutaj szczerze powiedziawszy widzę to słabo, jak chodzi o organizację polskiego systemu podatkowego i tutaj nasi, nasza skarbówka bardzo mocno się domaga, żeby coś z tym zrobić, również nasi pracownicy w ZUS-ie, nasi związkowcy również a propos ZUS-u, słuchajcie, bo to też jest bardzo, w gruncie czy poważna sprawa wygląda trochę śmiesznie, a jest poważna bo mianowicie jesteśmy od kilku miesięcy tak naprawdę jako związek prześladowani przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przez panią Gertrudę Uścińską która permanentnie łamie prawo zgłosiliśmy już w tej sprawie wniosek do prokuratury wygląda to trochę śmiesznie a jest to w gruncie czy trochę straszne to jest takie, że tak powiem putinowski model zarządzania przez panią Uścińską Zusem taki zamordystyczny bardzo mianowicie my jesteśmy w ZUS-ie jako związkowa alternatywa w ogóle nieuznawania oni nie chcą uznać, że my w ogóle istniejemy słuchajcie twierdzą, że my mamy im kolejne papiery dostarczać, w których pokazujemy listy członków jakąś wewnętrzną korespondencję no w ogóle jakiś totalny absurd, bo ustawa mówi wprost, że jesteśmy niezależni od administracji samorządowej, państwowej ZUS permanentnie łamie prawo i słuchajcie, teraz stała się rzecz dziwna Mianowicie wyobraźcie sobie, że Ilona Garczyńska, nasza liderka w ZUS-ie wczoraj otrzymała jakieś pismo z poczty i mówi, co to może takiego być, że wygląda na pismo sądowe i odebrała to pismo sądowe. Dzisiaj słuchajcie, okazało się, że ZUS nas pozwał, czy pozwał nasz związek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Piotr zawsze bronił zus jako instytucję państwową i potrzebną, a niego go prześladują, Jan pyta Wiśniewski. No w pełni masz, Janie, rację, dokładnie tak jest, to ja bronię zus a oni mnie nas prześladują. No niestety, taka jest prawda, po prostu... Ja bronię ZUS-u jako instytucji, która na przykład wypłaca renty i emerytury, natomiast niestety zarząd ZUS-u to są jakiś pisowcy, zamordyści na czele z panią Uścińską nieudolni do tych, którzy moim zdaniem ten ZUS też niszczą po prostu. Ale skończę wątek. Otóż nie wiem, czy pamiętacie, związkowa alternatywa w ZUS-ie zgłosiła postulat podwyżki płac o 60%, nawet to było na kilku billboardach w Warszawie, to nasze żądanie podwyżki o 60%. Weszliśmy w coś, co się nazywa spór zbiorowy. Spór zbiorowy to jest coś takiego, w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych właśnie jest takie pojęcie jak spór zbiorowy. No i ten spór zbiorowy polega na tym, że Związek Zawodowy ma prawo sformułować postulat dotyczący właśnie interesów grupowych i może w nim żądać różnych rzeczy związanych m.in. z płacami. Myśmy zażądali podwyżki płac o 60% z tego względu, że chociażby posłowie sobie podnieśli o 60%, senatorowie o 60%, samorządowcy o 60%, wiceministrowie o 60%. Jeżeli im można o 60%, a posłowie czy wiceministrowie naprawdę mają dużo wyższe zarobki, no to dlaczego? ZUS nie może dostać 60%, tym bardziej, że politycy pisem mówili, że trzeba podnieść, bo inaczej urzędnicy, ci politycy w tym wypadku będą podatni na korupcję, no więc jeżeli ktoś, kto zarabiał dotychczas 90 tysięcy jest podatny na korupcję, no to pracownicy ZUS, którzy zarabiali dotychczas 3-3,5 tysiąca brutto, no to chyba też byli podatni na korupcję, więc tym bardziej wypadałoby im podnieść wynagrodzenie, więc głosiliśmy 60% i słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ZUS nam odpisał wtedy, że on nie uznaje w ogóle tego sporu zbiorowego, ponieważ 60% to jest nieproporcjonalnie dużo i tego się nie da obronić. Więc posłom, senatorom można, nam nie można. Niezależnie od tego, że jest to absurdalne, co oni nam odpisali, to jest to w ogóle nielegalne, dlatego że w ramach właśnie tych postulatów związków zawodowych i sporów zbiorowych to Związek ustala Jakich chce podwyżki. Jakbyśmy chcieli, to moglibyśmy nawet żądać podwyżki 100 tysięcy procent i wtedy w negocjacjach ZUS by nam pokazywał, że na przykład jest to proporcja nieracjonalna, nierealistyczna, niemożliwa do zrealizowania i na przykład doprowadziłaby do bankructwa Zakładu Bezpieczeń Społecznych, a my byśmy to uwzględnili albo nie. Więc, więc w negocjacjach ZUS mógłby nas przekonywać, że na przykład nie 60, a 30, dajmy na to, tak? no, ale ZUS co innego nam odpisał odpisał nam, że nie uznają w ogóle tych 60%, bo oni nie życzą sobie i tyle, wbrew prawu, w ogóle chociaż zgodnie z prawem, jak powiedziałem związek może żądać tyle podwyżki, ile chce, a później w negocjacjach strony się przekonują, że to jest za dużo, za mało ile tam jeszcze, no, ale to jest to jeszcze nie jest koniec tej historii, historia, że tak powiem kończy się dzisiaj, przynajmniej na razie się kończy dzisiaj mianowicie Ilona Garczyńska nasza liderka w ZUS-ie odebrała pismo, w którym wyobraźcie sobie, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozwał nas, pozwał nas, zgłosił sprawę do sądu cywilnego i w tym pozwie postuluje o uznanie przez sąd nieistnienia sporu zbiorowego, nieistnienia. czyli ZUS pozwał nas, że my chcemy wyższych płac i chce nam zakazać żądania wyższych płac i wyobraźcie sobie, że Przywołuje w tym swoim wniosku do sądu nasze wpisy ze strony związkowej alternatywy, gdzie domagamy się właśnie podwyżki płat, czyli generalnie ZUS chce, uwaga, uwaga, sądownie wymusić na związku to, żeby on nie żądał wyższych płat dla pracowników to jest yy, niesamowite dosyć rzeczywiście, że Związek Zawodowy jest pozywany za to, że chce, żeby ludzie więcej zarabiali. bo że no ja też pisze słusznie skąd, mówiąc, jeżeli ZUS Was nie uznaje, to kogo pozwał. No właśnie i druga sprawa, jeżeli ZUS nie uznaje naszego sporu zbiorowego, to, to dlaczego pozywa o nieistnienie tego sporu zbiorowego, skoro sami uznają, że on nie istnieje. Jest to trochę... E, trochę bez sensu. Charlie Belt pisze, czyli drogą sądową chce delegalizacji związków. W sumie do tego się sprowadza. W sumie tak, dokładnie. E, przyznam szczerze, że jestem zszokowany też. E, witam Agatę Jagodzińską. Właśnie mówiłem trochę o tym, co tam w skarbówce się dzieje. Natomiast jesteśmy zszokowani, bo rozmawiałem nawet z prawnikiem odnośnie tej sprawy m, tego pozwu ZUS-u i prawnik powiedział, że pierwszy raz się spotkał z czymś takim, żeby pracodawca pozywał pracownika odnośnie sporu zbiorowego, żeby sąd ustalił nielegalność sporu zbiorowego, nielegalność, znaczy, że w ogóle, że, 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 że sformułowania w tym sporze są nie wiem, zakazane, czyli znaczy ja przyznam, że nie do końca rozumiem, musimy się zastanowić w związku, jaką tu linię przyjąć, bo wyobraźcie sobie, że tam pojawiły się screeny ze strony oficjalnej związkowej alternatywy, na której było napisane pracownicy ZUS-u mało zarabiają, czy tam nie wiem, mają dość śmieciowego wynagrodzenia, domagamy się wzrostu płac o 60%, a w przeciwnym razie będziemy zmierzać ku akcji strajkowej, która jest coraz bardziej popularna wśród pracowników. Tego typu wpisy pojawiły się na profilu związkowej alternatywy tej centralnej i sam przyznam szczerze, je pisałem też swego czasu i również w mediach się one pojawiły i pani Uścińska za to nas pozwała, że my tak jesteśmy bezczelni, słuchajcie, że chcemy podwyżki i my o tym ośmielamy się mówić i chyba pani Uścińska chce, żeby sąd nam zakazał tego mówienia. No i to jest, przyznam wam szczerze, coś no, niesamowitego zupełnie, że pracownik, który mówi, że w sumie chce lepiej zarabiać, że 60% jest pozwany i jako dowody w sprawie wrzuca się wpisy na Facebooku, że chce więcej zarabiać. Dość dziwne muszę Wam powiedzieć, natomiast ja Wam powiem w jakim kierunku to zmierza. Zmierza to w tym kierunku, w którym nie wiem czy pamiętacie, bo kiedyś o tym wspominałem. W 2018 roku w maju miało być strajk w locie i nie było tego strajku w locie nie doszło do strajku, myśmy wtedy medialnie ja nawet mówiłem, Monika Żelazik mówiliśmy, ona wtedy była liderką w Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego, mówiliśmy, że mamy już dość, chcemy strajku chcemy wyższych płac, tam wtedy chodziło o 1000 zł, które tam ostatecznie zresztą dostaliśmy niecały rok później no, ale co się stało jak my mówiliśmy, że chcemy chcemy wyższych zarobków i strajku nie było Strajku nie było, ale był pozew sądowy. Pan prezes Rafał Michalski, prezes lotu, <śmiech> yy, zgłosił sprawę. On to, ja nie pamiętam, czy on to zgłosił do sądu, czy pismo przedsądowe. W każdym razie przysłał pismo przedsądowe, w którym domagał się od dwóch największych związków polskich linii lotniczych, LOT. 1 745 223 zł 36 groszy. Mniej więcej, być może nie do końca tak jak powiedziałem, ale coś takiego. 1 700 000 z groszami. I ważne jest to, że wymienił po przecinku, ile to jest grosze, były wymienione. Że pozwie dwa związki na 1 734 000 tam z groszami i że związki mają tyle mu zapłacić, a mają mu zapłacić, ponieważ groziły strajkiem, który się nie odbył, co prawda, ale groziły tym strajkiem. I zdaniem pana Milczarskiego firma poniosła straty w wyniku gruźb strajkiem, który się nie odbył i właśnie dlatego e, związki miały zapłacić ten 1 734 tysiące zroszami. No Później sprawa została wycofana, bo myśmy bojo, walczyli bardzo ostro i, i odpowiedź była dość niecenzuralna, jak chodzi o ten pozew. Ja od początku mówiłem, żeby panu, e, panu e, prezesowi Milczarskiemu e, odpowiedzieć w sposób mało kulturalny i ostatecznie sprawa znikła, ale generalnie wydaje mi się, że logika pani Uścińskiej jest podobna. Pani Uścińska nam wmawia, że my nie tylko domagaliśmy się 60% i domagamy się 60%, jej zdaniem nie powinniśmy mieć do tego prawa, ale na dodatek jeszcze żądając podwyżek grozimy strajkiem i ona chce chyba nam pokazać, że to grożenie strajkiem działa na szkodę instytucji i ona chciałaby nam w ten sposób zaszkodzić, więc chciałaby po pierwsze zakazać namówienia o strajku, który jest w konstytucji RP jako nasze prawo związkowe, a po drugie, co już jest bardzo egzotycznie, zakazać związkowi domagania się znacznych podwyżek, co już przyznam szczerze, rzeczywiście e, jest jakąś próbą delegalizacji związku de facto, no bo jeżeli związek nie ma prawa mówić o podwyżkach nawet dużych, no to po co mają być związki w takim razie. E, Charlie Berto, to może trzeba wystąpić o obniżki, ciekawe czy wówczas pójdą do sądu. No właśnie, taki biśniecki ja też sąd może Wam nakazać, żebyście domykali się obniżek pensji dla pracowników. Bożena Breszko może pozwać ZUS, bo to co robi wobec związku jest chyba niezgodne z prawem, pełni zgoda Bożeno, myśmy już zgłosili wniosek do prokuratury w tej sprawie, że jesteśmy jako związek dyskryminowani, tak na marginesie w tym swoim piśmie do sądu Zakład Ubezpieczeń Społecznych napisał, że nie uznaje dwóch z trzech naszych postulatów w ramach sporu zbiorowego, co moim zdaniem było też i błędem. Jak jeżeli ktoś na ZUS ogląda, to słuchajcie, zrobiliście chyba błąd. Dlatego, że jeżeli dwóch nie uznajecie, a jeden uznajecie. A jeden, jeden, jeden uznajecie, tam, o ile pamiętam, ten, którego nie uznają, to jest kwestia, ten, który uznają, to jest kwestia dodatków stażowych za staż pracy, dodatkowe środki, tam 1% rocznie, z tego co pamiętam było. Jeżeli ten drugi uznają, to znaczy, że uznają spór zbiorowy z nami, a problem polega na tym, że od co najmniej dwóch miesięcy odmawiają rozmów z nami na temat tego sporu zbiorowego, co jest również niezgodne z prawem. W związku z tym sami de facto przyznają, że, nie, że działają wbrew ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, tak? Więc to... E, więc to tak na marginesie sami moim zdaniem łamią prawo, więc to takie bardzo dziwne e, według IPN utradnianie działalności związkowej jest zbrodnia przeciw narodowi polskiemu, e, no, moim zdaniem to jest w ogóle zbrodnia przeciwko narodowi polskiemu związki w Polsce są dosyć słabe jeszcze je prześladować to uważam, że jest strasznie szkodliwe dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa, no ale to chciałem Wam właśnie powiedzieć o takiej ciekawostce tak na marginesie e, znacie już trochę związkową alternatywę, my się nie nie, kolokwialnie mówiąc nie chrzanimy. Jako świadków w tym sporze ZUS wzywa niejako Emilię Natczak i Jerzego Jakubowicza. To są to jest para związkowców, którzy się okazali, mówiąc brutalnie, sprzedawczykami. To są ludzie, którzy do nas wstąpili i wstąpili do nas po to, żeby zakulisowo dogadywać się zarządem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i chyba oni mają zeznawać na rzecz pani prezes Uścińskiej Ee, że nie należy walczyć od podwyżki chyba jak rozumiem o to chodzi. W związku z tym jeżeli ktoś zna Panią Naczek i Pana Jakubowicza to słuchajcie to są po prostu świnie. i Nie należy z nimi współpracować w żaden sposób moim zdaniem. No natomiast my oczywiście będziemy walczyć mamy metodę jak chodzi tu mogę zdradzić, jeżeli ktoś ZUS nas ogląda to słuchajcie, będziemy was tak długo męczyć nękać, skarżyć zgłaszać wnioski do różnych instytucji publicznych, do prokuratury różne materiały na wasz temat przygotowywać również my was będziemy pozywać że ta zabawa się być może wam po prostu znudzi natomiast to, że nas ZUS pozywa to jest chyba dowód na to, że oni się naprawdę po prostu strajku boją i to, co zrobiła Związkowa Alternatywa w ZUS-ie, to jest to, że myśmy od początku mówili, że te zarobki są tak tam, tak złe, tak niskie, że pracownicy są tak źle traktowani, że czas najwyższy na organizację akcji strajkowej i odkąd my to powiedzieliśmy, to, to, to jesteśmy przedmiotem bardzo brutalnego ataku i, i stąd ataki Pani Uścińskiej, która naszym zdaniem powinna też zostać zdymisjonowana, jak mówię, to jest jakiś putinowski model zarządzania zus i kompromitujący, że taka osoba jak Pani Uścińska w ogóle z w jakiejkolwiek instytucji publicznej powinna dostać dyscyplinarkę, wylecieć i niech wróci na uczelnię, z tego co wiem, napisała kilka niezłych tekstów, sam nawet je czytałem, natomiast niestety jej kariera w instytucjach publicznych jest, tym powiedział, takim szeregiem kompromitacji. Charlie Bell, gdzie jest tym wszystkim Solidarność i Kacperek? No może Solidarność jest razem z Kacperkiem, natomiast Solidarności nie ma tam, gdzie są sprawy pracownicze, tam gdzie ludzie walczą o swoje, to ja zazwyczaj Solidarności nie widzę, szczerze powiedziawszy. Czasem ona się pojawia w prywatnych zakładach, gdzie małe organizacje Solidarności oddolnie coś robią, natomiast tam, gdzie w grę wchodzi Polskie Państwo, tam gdzie spółki Skarbu Państwa, instytucje państwowe, to zazwyczaj Solidarność jest spleciona z władzą, podobnie jak i OPZZ i one wtedy walczą. Zazwyczaj powiedziałem, ale no, raczej jest to reguła przeciwko bojowym związkom takim jak my, Później mam pięć komentarzy z jakiegoś e, Hot Girl and Boys. To ciekawe bardzo, że na nasz akurat związkowy program, jakieś takie wyskakują dziwactwa. Słuchajcie, to jest związkowy program. Nie chodzi tutaj ani o związki emocjonalne, ani o związki seksualne, chodzi o związki zawodowe, więc jeżeli ktoś nam tutaj celowo podpuszcza jakieś takie Hot Girls, no to nie jest to miejsce, w którym na ten temat rozmawiamy. Mm. Więc, więc żegnamy webcam, webcams, chat, hot girls and boys. Reset, patrzę, co tutaj jeszcze piszecie. Kwant pisze, że pisowska demolka wymiaru sprawiedliwości daje idealne narzędzia do traktowania pracowników jak niewolników. Znaczy ja też, szczerze powiedziawszy, ja też uważam, że jest to bardzo niepokojące, jak chodzi o Tą demolką wymiaru sprawiedliwości i muszę wam tutaj powiedzieć na chwilę, wracając do tematu wojny. Ja wiem, że czas wojny, no wojny tuż za naszą granicą, my nie jesteśmy w stanie wojny jako państwo i społeczeństwo, ale wojna jest też obok nas. No jest, są, jest szereg, może być szereg bardzo negatywnych skutków. Jednym z tych skutków jest to, że przestaje się prawo traktować poważnie. Ja przyznam że jestem tym bardzo zaniepokojony, boję się, że PiS będzie forsował różne nieciekawe rozwiązania, że będzie też wykorzystywał to, że o takich sprawach jak, jak ZUS czy KAS się mniej mówi w debacie publicznej no i może być dużo takich właśnie zamordystycznych działań w stylu pani Uścińskiej. To jest moim zdaniem bardzo bardzo niepokojące i ta demolka wymiaru sprawiedliwości, która niestety się moim zdaniem pogłębia, a jeszcze może się okazać, że ze względu na kryzys choć czy czasowo Komisja Europejska wybaczy PiSowi tą destrukcję polskiego wymiaru sprawiedliwości, no to może być niedobrze, mówiąc kolokwialnie. To znaczy, jeżeli teraz PiSowi ujdzie to, co on zrobił z polskim wymiarem sprawiedliwości, no to będzie zielone światło dla, no cóż, jakby to powiedzieć, putinizacji polskiego, polskiego systemu władzy. I przyznam się, że mnie to bardzo jednak niepokoi. Nie wiem, co tutaj zrobi, bo rzeczywiście te pieniądze z Unii Europejskiej na wsparcie dla uchodźców będą potrzebne. Ciekawe skąd jest to, co też mówił tutaj Bartłomiej Potocki, takie no, śmieszno straszne w pewnym sensie, tak, że mówi się w Unii Europejskiej o relokacji uchodźców, i A kiedy kilka lat temu mówiło się o relokacji uchodźców, to Polska mówiła, że nie, nie, żadnej relokacji nie będzie, bo my tutaj jesteśmy, prawda, polską polską narodową, narodowo-katolicką, więc my żadnego uchodźcy nie przyjmiemy. Teraz kraje zachodnie na szczęście mają inne podejście i mówią o tym, że właśnie ta relokacja powinna mieć miejsce w kodzie pracowników uchodźców ukraińskich. No ale. Można powiedzieć, że, że, że wychodzi, że no nie byliśmy za fajni jako państwo kilka lat temu, kiedy byli po prostu uchodźcy z innej części świata. Ja przypomnę, że w Syrii, w Iraku, w Afganistanie były setki tysięcy ofiar, setki tysięcy i niestety ani polskiego państwa, ani większości polskiego społeczeństwa ich los, los tych ludzi straszny los niespecjalnie interesował. No cóż, może ten konflikt przy naszej wschodniej granicy nas nauczy trochę solidarności wobec wszystkich cierpiących, a nie tylko naszych sąsiadów Bożena Breczko będzie okazja wykazać przed sądem wszystkie nieprawidłowości w ZUS-ie, to chyba dobrze. Ja myślę, że dobrze, tylko problem polega na tym, Bożeno że sprawy sądowe w Polsce trwają strasznie długo, dwa, trzy lata często. Dla opinii publicznej te sprawy są często niezrozumiałe, a ZUS oczywiście z nami w ten sposób pogrywa zarząd ZUS-u, pani Uścińska, że to jest takie, tak trochę, takie zabawy, tak jak PiS się bawi z Trybunałem konstytucyjnym tak? czyli, czyli właśnie psucie instytucji stopniowe nowelizacja ustawy do ustawy do ustawy w końcu nikt, nikt nie rozumie o co chodzi a Trybunał Konstytucyjny jest zniszczony i to jest trochę tak jak, jak ZUS działa z naszym związkiem właśnie w tejże organizacji czyli generalnie działa totalnie bezprawnie działa awanturniczo moim zdaniem są działania właściwie kryminalne trochę i cóż, i mówiła nam no, wolno i tak. I później, no dobra, to kolejny wniosek i, i część ludzi mówi, my to już nie wiemy, o co tam chodzi. Moim zdaniem to jest celowo, o to właśnie chodzi, żeby, żeby czepiać różnych szczegółów, ale całość polega na tym, żeby po prostu nie pozwalać na działalność związków. Więc to jest działanie ostatecznie zamordystyczne, ale cel jest taki, żeby właśnie... Mm, dla osoby z zewnątrz, żeby to wyglądało jakiś chaos, partykularny spór tak? żeby nikt nie wiedział o co chodzi krótko mówiąc Paweł Krzysztof Kołodziej pisze, że Solidarność zabił Balcerowicz moim zdaniem niejednoznaczne no bo solid to z Solidarnością nie jest ten problem że Solidarność dzisiaj jest słaba problem z Solidarnością dzisiaj jest taki, że Solidarność jest prorządowa Solidarność istnieje, Solidarność jest bardzo bogata, Solidarność jest silna Solidarność ma dosyć dużo ludzi tylko Solidarność niestety jest dosyć no, wstrętna, to znaczy jest strasznie prorządowa, no, jest podporządkowana władzy, jest przystawką zamordystycznej władzy, jest narodowo-katolicka, no, jest takim skrajnie prawicowym, rządowym związkiem zawodowym i uważam, że w skali kraju robi bardzo dużo złej roboty. Ewentualnie, tak jak mówiłem, dobrą robotę robią często ci ludzie u dołów Solidarności, którzy są daleko od pana Piotra Dudy, tak? Piotr Strychalski, prawo w czasie nadzwyczajnym musi być traktowane nadzwyczaj poważnie i serio, inaczej droga do anarchii. Ja bym powiedział, że właśnie nie droga do anarchii, a droga do zamordystycznej władzy. Ja się tego boję, że, że to omijanie prawa, to, że w ogóle Sejm się teraz właściwie nie zwołuje, że nie mówi się o tym wszystkim, co się w Polsce dzieje, że władza rządowa robi co chce sama, no to, to jest takie bezprawie. I to jest bardzo złe, że boję się, że wojna się skończy, a to bezprawie zostanie. Wiśniecki, Jan nie zgrywaj takiego wrażliwego, Piotrek, wszystkim nie pomożemy. A czy wiesz, Janie, to jest trochę tak, że my jako związkowa alternatywa pomagaliśmy i pomagamy polskim opiekunkom w Niemczech. Nawet dzisiaj jedna do mnie dzwoniła z różnymi problemami o tym, że dostała bardzo niską dietę, z której ma utrzymać siebie i osoby, którą się opiekuje. No i cóż, i my pomagamy polskim migrantom w Niemczech i będziemy pomagać ukraińskim migrantom w Polsce. Z jednej strony dlatego, że wszyscy jesteśmy ludźmi po prostu, jesteśmy humanistami, ale z drugiej strony też nawet dlatego, że to się nam po prostu opłaca. To o to też chodzi, tak? że w momencie, kiedy będziemy walczyć z migrantami, no to ta walka z migrantami uderzy w polskich migrantów na zachodzie. Tych polskich migrantów jest najwięcej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, jest grubo ponad 2 miliony i to nam się po prostu nie opłaca, to uderzenie w uchodźców czy migrantów, tak? bo jeżeli mówimy, że migranci czy można ich dyskryminować, no to w takim razie można również dyskryminować polskich pracowników. Poza tym, jeżeli zgodzimy się na to, żeby pracownicy ukraińscy w Polsce zarabiali mniej niż Polacy, no to będzie, będzie takie, takie, taki ciąg do dołu, tak? że, że, że będzie zaniżanie standardów pracy, więc ostatecznie tak naprawdę wszystkim opłaca się, żeby pracownicy ukraińscy nie zarabiali mniej niż Polacy, żeby jednak te standardy płacowe były dla wszystkich ustawione dosyć wysoko. Paweł Krzysztof Kołodziej pisze, że podajcie uściską do prokuratury. Dokładnie już to zrobiliśmy, złożyliśmy wniosek do prokuratury przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Ehm aczkolwiek wiemy dobrze, że pan Ziobro, mówiąc delikatnie, nie jest zbyt obiektywny, i niestety te śledztwa mają bardzo często charakter polityczny. Sprawa na przykład finansów PZZ była w prokuraturze, kiedy kiedyś wam o tym szerzej powiem, ale było pięć śledztw odnośnie nieprawidłowości finansowej w ogólnopolskim porozumieniu związku zawodowych, sprawa była rozwojowa, był komunikat o tym, dostałem, że jest duże prawdopodobieństwo pełnienia przestępstwa, po czym nagle w ostatniej prostej zmieniono prokuraturę, sprawę przeniesiono w szczebel wyżej, sprawę finansów po PZZ-u dostała lewa ręka pana Ziobry, pani, która umorzyła śledztwo w sprawie wyborów kopertowych i te śledztwa również umorzyła w ciągu tygodnia wszystkie. W związku z tym, no, jeżeli tak się w polskim państwie dzieje, to przypuszczam, że również kwestia pani Uścińskiej, nawet jeżeli jakaś tam lokalna prokuratura uruchomi postępowanie, to na ostatniej prostej nagle nastąpi zmiana i na przykład ta sama pani, która umorzyła postępowanie w sprawie wyborów kopertowych i w sprawie finansów OPZZ, umorzy również postępowanie w sprawie represjonowania związków zawodowych, związkowej alternatywy w zus przez panią Uścińską, więc myślę, że tak to niestety może być. Boże pisze, że jest szansa, że pani Uścińska strzeli sobie w kolano tym procesem, znaczy akurat tutaj to ja się zgadzam, ja generalnie muszę wam powiedzieć, że ja bardzo lubię, jak mnie pozywają ci panowie i panie ze Skarbu Państwa, instytucji państwowych, bo to jest widać, że to jest wynik nerwowości, że to jest w ogóle niepoważne. No bo jak można pozywać związek zawodowy o to, że ten związek chce podwyżki płac i wmawiać temu związkowi, że tego sporu nie ma. Znaczy my mówimy, chcemy 60% podwyżki płac. No tak mamy. A pani Uścińska nam mówi, nie, nie ma sporu między nami. Mówię zaraz, jak to nie ma, skoro my chcemy 60%, a pani. Nie zgadza się na to, to chyba jest spóra. Ona no mówi, nie, bo ja wam zakazuję chcenia 60. Ja mówię, jak to pani nam zakazuje chcenia 60, jak my chcemy 60? Nie. Może nawet i chcecie, ale nie możecie o tym głośno mówić, a widzę, że głośno mówicie w Pulsie Biznesu, w Gazecie Prawnej, w Gazecie Wyborczej i fałenia. Ja mówię, no tak, mówiliśmy o tym, a nie wolno. Ale dlaczego nam nie wolno? No bo ja uważam, że nie wolno. No i to jest właśnie, to jest przedmiot sprawy sądowej, która nastąpi, więc tutaj, Boże, no zgadzam się, że ten proces na ten temat, to my chyba z Iloną Garczyńską nawet nie będziemy brać prawnika, tylko będziemy sami odpowiadać i bardzo chętnie też bym spytał panią Uścińską, jak, na, na mocy czego ona nam zakazuje chcieć podwyżki o 60%. No, mamy prawo chcieć o 60%, pani Gertrudo, no, no sorry, no, no tak chcemy, no może się to pani nie podobać, ale no tak, takie nasze prawo, no co ja poradzę. Charlie Bird, Polacy póki co pomagają, ale minął tydzień już zaczynają się kibicowskie straże w przemyśle pojawiać, ciekawe co to będzie jak zacznie się kryzys, a on się pojawi też boję się szczerze powiedziawszy niestety uważam, że źle to wygląda, nie idzie to w dobrym kierunku, cała ta sprawa w Ukrainie i pod kątem jak mówiłem militarnym, politycznym, ale też uchodźczym, Polacy niestety mają słomiany zapał, teraz będą pomagać przez najbliższe dwa tygodnie a za dwa tygodnie już może być coraz gorzej, a jak już teraz jakieś faszystowskie bojówki się pojawiają no to no nie jestem to optymistą może być ciężko kapitan Stratfor ukraińskim uchodźcom pomożemy, ale uchodzącym z Ukrainy Niekoniecznie, no ja nie wiem, zobaczymy jak to będzie na razie, myślę, że myślę że powinniśmy pomagać, ale tak jak to mówił tutaj Bartłomiej Potocki, przede wszystkim Polskie Państwo powinno się zorganizować, no widzę, że znowu jakiś czat seksualny nas atakuje, no coś, nie wiem dlaczego jesteśmy tacy atrakcyjni, eee, Jan Melak ziobro to przestępca bez wyroku, bo sam na siebie nie da wyroku, no taka też jest prawda dobra słuchajcie musimy powoli kończyć no niestety klimat jest strasznie smutny my jako związek będziemy wspierać polskich pracowników, ale też pracowników zagranicznych, którzy w Polsce pracują, robimy to zresztą od wielu miesięcy pracujemy też na rzecz wsparcia dla polskich pracowników za granicą, więc myślę, że to jest właściwa postawa po prostu, żeby wspierać pracowników polskich w Polsce, pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce również. Jeszcze pracowników zagranicznych za granicą też. Więc generalnie myślę, że po prostu powinniśmy walczyć o to, by były lepsze warunki pracy dla wszystkich tak w Polsce, jak i poza jej granicami. To też będziemy czynić. Dobra, słuchajcie, musimy kończyć. Obyśmy za tydzień spotkali się już w trochę lepszych nastrojach. Małe widzę na to szanse, ale chciałbym Wszystkim Wam życzę tego, żeby ta wojna się jak najszybciej skończyła przede wszystkim społeczeństwu ukraińskiemu oczywiście i żeby ta agresja Rosji no po prostu stała jakoś powstrzymana. Tu jakiś cud musiałby powstrzymać, jakiś zamach stanu może w Rosji, co niestety jest mało możliwe, no ale nic. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Widzimy się i słyszymy za tydzień. Do widzenia, do zobaczenia. Reset Obywatelski